0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce tout nouveau 100% Marvel, votre émission presque hebdomadaire, non mais complètement hebdomadaire, qu'est-ce que je dis Sur l'univers Marvel, à la fois cinéma, série, mais également euh, jeux vidéo et un petit peu euh, comics. Voilà, vous allez voir qu'on va aborder plein de choses en ce mercredi, mais vous en avez un petit peu l'habitude, hein, c'est vraiment le rituel, et d'ailleurs qui est présent tous les mercredis pour m'accompagner. Landry, comment vas-tu Ça va très très bien,
1: un petit peu malade, donc désolé si de temps en temps je renifle, je tousse, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je suis très content bah, de, déjà de, de pouvoir vous retrouver toi, Sacha et le chat, c'est extrêmement sympathique de vous retrouver toutes les semaines. Et aussi de parler de Moon Knight, de l'actu Marvel, enfin bref, c'est mon moment préféré de la semaine, je le dis.
0: Ouais. Ce, ouais... Oui bon, j'ai peut-être pas de alors. J'ai peut-être pas être aussi enjôleur, <rire> mais mais euh, mais j'apprécie j'apprécie le compliment. En tout cas, merci d'être très nombreux comme d'habitude à suivre cette émission si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut mais également à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours extrêmement plaisir. Je rappelle que 100% Marvel, c'est tous les mercredis et même parfois un peu plus quand il y a par exemple des films qui sortent. On se retrouve également le dimanche pour les décortiquer, sachant qu'au programme évidemment le retour de lhebdo Bugle avec quelques news par rapport à Thor, par rapport à Iron Ironheart, donc la série Disney+, mais également par rapport à un certain Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Il y aura aussi le petit retour du Comics Timer, très rapide, mais on parlera d'une nouvelle collection qui va arriver très bientôt, qui est peut-être même déjà dispo dans certains magasins, et où vous pourrez vous faire plaisir pour très peu cher, donc ça, ça peut être plutôt cool. Et dernière chose, évidemment, le, le clou du spectacle pour cette émission. Nous parlerons de cet épisode 3 de la série Marvel Moon Knight. D'ailleurs, je vous ai demandé euh, votre avis sur le chat avec l'habituel sondage. Et pour l'instant, vous êtes à 39% de parfait, 53% de sympa, 7% de bof et 2% de pas aimé. Alors évidemment, on rentrera dans les détails un petit peu plus tard dans l'émission. Mais visiblement, c'est un épisode qui a peut-être un peu moins convaincu que les épisodes présents, il y avait peut-être un peu plus de pourcentage de ce côté-là. Ouais. Bah c'est,
1: ouais, pour moi, vite fait, moi, moi c'est un épisode un peu filler, il y a moins d'infos, c'est peut-être un petit peu plus brouillon sur certains points qu'on évoquera tout à l'heure, mmh. et euh, ouais, c'est peut-être l'épisode bon, qui suis pas, pas forcément d'accord bon.
0: mais, euh, mais on décortiquera ça, euh, donc dans la Deuxième, enfin troisième partie euh, de l'émission. Je rappelle évidemment que 100% Marvel est également disponible en replay, alors sur YouTube avec le chapitrage détaillé dès le jeudi matin, mais également en version podcast sur les différentes plateformes, donc Spotify, Deezer, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Donc merci beaucoup à ceux qui nous écoutent maintenant euh, chaque semaine. Ça fait extrêmement plaisir. Merci euh, beaucoup à vous et j'espère que vous allez très bien. Je voulais d'ailleurs vous remercier parce que effectivement vous êtes maintenant chaque fois, chaque semaine de plus en plus nombreux à nous suivre et mine de rien, on ne se rend pas compte, mais ça fait quand même plus d'un an qu'on anime. 100% Marvel quasiment euh, tous les mercredis enfin tous les mercredis voire tous les vendredis à une époque et euh, c'est quand même assez fou je trouve donc merci ça beaucoup passe trop, ça passe
1: trop vite hein. et tu te rends compte que ça fait déjà près de trois mois qu'on a fêté les 1 an c'est vrai ça passe,
0: euh, c'est inquiétant d'ailleurs c'est déjà va <rire> c est, c est oula hein. très très vite oula, hein. la quarantaine okay. d'années <rire> elle va passer très vite effectivement en tout cas merci beaucoup d'être très nombreux et n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait encore une fois à lâcher le petit pouce vers le haut mais on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'hebdo, bugle et avant ça, jingle. I want Alors, quelles sont les news qu'il ne fallait pas manquer ces derniers jours On va pas se mentir. C'était pas fou, hein il y, a pas, bon, il y a des actus hein, mais on va pas se mentir c'était pas la, voilà, le, le, la semaine qui était la, la plus chargée en termes d'actualité Marvel, malgré tout il s'est euh, confirmé quelque chose de plutôt cool, alors il y a maintenant quelques semaines euh, je vous disais que euh, rain Coogler était possiblement impliqué dans la série Marvel Ironheart donc euh, sur Ray Williams, voilà qui est la remplaçante, très très vite fait, hein, de Iron Man hein, pour très vite simplifier mais c'est bien plus complexe et donc ça se confirme voilà, par Deadline, par les médias, etc, Ryan Coogler est bel et bien producteur de cette série et je rappelle que Ryan Coogler, il est réalisateur entre autres du film Black Panther et également prochainement du film Black Panther Wakanda Forever donc ça c'est quand même une, une bonne nouvelle même si bon on sait pas vraiment ce que ça veut dire mais au moins oui. voilà, il est impliqué dans ce projet là et vu ce qu'il a fait avec Black Panther c'est rassurant. Bien sûr et moi je trouve
1: ça même limite très intéressant dans le sens où
0: bah, on sait que Iron
1: Heart est dans le, le, le film Black Panther par rapport au... au, au aux images du tournage etc donc dans black panther 2 donc je trouve ça cool que justement il y ait vraiment une connexion entre black panther 2 qu'il réalise et donc cette série qui suit d'une certaine
0: manière le personnage
1: exactement du coup tu auras je dirais... je dirais pas que tu as une vision parce qu'il y aura quand même des réalisateurs ou des réalisatrices pour justement euh, s'occuper de, la... de la série qui auront possiblement leur vision mais c'est cool aussi d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a bossé sur les deux projets donc ça je trouve ça plutôt cool
0: et en vrai finalement c'est pas si surprenant parce que par exemple quand je pense à Shang-Chi euh, tu sais, il y a le réalisateur qui donc, des *Destiny* Daniel Cretton, qui a réalisé euh, *Shang-Chi*, mais on sait qu'il prépare donc une suite, mais également une série dont il sera le producteur. Oui. Et finalement, c'est un peu ça, c'est pareil, il va s'occuper d'une série où, possiblement a, dont le personnage a été présenté dans, dans le film *Shang-Chi*. Et là, finalement, avec *Black Panther*, c'est un peu pareil, même si on pensait pas forcément que ce serait ça, mais en oui. fait, il va s'occuper d'un personnage qu'il va présenter lui-même dans son film. Donc après, ça ne veut pas dire que Iron Ironheart sera énormément connecté à Black Panther de ce côté-là. Je ne pense pas que ça ira de manière assez folle. Mais euh, ouais, il y aura sûrement des liens par rapport au Wakanda et possiblement à, à Shuri. Parce qu'on imagine que la connexion va surtout se faire entre les deux persos.
1: Peut-être, ouais. Et ça me
0: ça hype de plus
1: en plus cette série. Là où, quand ça avait été annoncé, je m'étais dit « Ok, on soit pourquoi pas ». C'est vrai que c'est peut-être dans l'héritage de Tony Stark. Mais là, j'ai l'impression que son personnage, il est de plus en plus impliqué dans d'autres bah, projets comme Black Panther, et là il y a sa série solo, et je me dis ça peut être un personnage plus que juste l'héritière de euh, l'arc tony stark je pense que ça peut donner quelque chose d'encore plus intéressant après encore une fois on sait pas grand chose sur le on sait même rien du tout donc euh, à voir mais je pense bah, que ça peut être
0: hyper intéressant mais après en vrai pour aller dans la lignée du fait qu'il s'émancie peut-être un peu de cet héritage d'iron man même au niveau du logo je te rappelle qu'on a deux logos pour oui, iron Hearts pour l'instant on n'est pas forcément le définitif mais on avait le premier logo qui était très iron man donc rouge euh, jaune les couleurs d'iron man et ensuite on a eu le nouveau logo là qui, qui est affiché à l'écran qui est un logo plutôt blanc avec ce cœur très euh, grisâtre, ouais. marronnate je sais pas vraiment que, comme couleur mais en tout cas on, on, on dénote vraiment du, du style qu'avait Iron Man, et mmh. donc on, se, on peut imaginer que le personnage s'émancipe un peu ouais, de, de cet héritage-là. Ouais. Et en
1: plus, le logo, honnêtement, je, je trouve que c'est le logo le plus beau pour l'instant d'une série... Euh... Moi, moi, je le kiffe de ouf, parce que j'aime ah, bien en fait que le fait le cœur et tout, avec le, justement Iron Heart et tout, ouais, le cœur en fer, ça je trouvais ça être plutôt, plutôt cool, donc euh, j'attends de voir, sachant que bah, je sais pas s'il y a de date, il bah, n'y a pas de date, mais on
0: sait à peu près que ça va sortir
1: 2023 2023, ouais. donc euh, voilà, ça devrait être ça devrait arriver incessamment sous peu, et ça va être très très cool, en tout cas, je l'espère fortement.
0: Ça joue à des gens, mais du coup, elle aura un lien avec Tony Stark. Il faut quand même savoir que, enfin Théo, non, elle aura aucun lien. Normalement, déjà, Harry Williams n'a pas de lien à proprement parler avec Iron Man. En fait, le lien va se faire par, euh, le, un, par rapport à l'armure et par rapport au fait, un, comme ça un, un hologramme, etc. Oui, mais il n'y a pas de lien vraiment entre les deux personnages sur le papier. Oui. Donc, euh, donc voilà, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de petite connexion par rapport à Iron Man. On peut imaginer que, d'une certaine manière, elle avait beaucoup de respect pour, pour l'être qui est ah, Iron oui, Man. Il oui. y a peut-être un délire comme ça. Mais euh, je pense qu'elle sera beaucoup liée au Wakanda par rapport à la technologie, etc. Ouais, ça peut être intéressant. Même, moi, j'aimerais
1: bien que Rodi, justement, il puisse euh, assurer cette, euh, cette continuité dans cette, euh, dans cette optique des armures, etc. Puisque lui, on sait qu'il est toujours là. On sait qu'il va être implanté dans plusieurs petits programmes avant sa série solo. Donc honnêtement, moi, j'aimerais beaucoup que euh, ce ne soit pas le mentor comme il y a dans le... Euh, dans, dans, dans le comics Iron Heart avec l'hologramme de Tony Stark, comme tu en as parlé sûr. tout à l'heure, mais qu'il soit juste là en tant que consultant pour la guider de temps en temps, tu vois, comme si elle avait une sorte de petit mentor, entre guillemets.
0: Donc, je quoi. suis assez d'accord. En tout cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à lire des comics Iron Heart. Il n'y a pas 100 milliards, mais euh, ceux qui sont en, en édition 100% Marvel et du côté de Panini Comics, euh, c'est ceux que j'ai lus en tout cas et je les ai euh, plutôt appréciés. Euh, sachant qu'entre News par rapport à Iron Heart, on a eu la, la confirmation des réalisateurs, donc il y a 6 épisodes. Et on a Sam Bailey qui va réaliser trois épisodes et Angela Barnes qui va en réaliser les trois autres. Après voilà, c'est pas forcément, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est pas des personnalités qu'on connaît particulièrement. Après avec les séries Marvel, on a l'habitude, on est souvent sur oui. des personnes qui ont fait des, des, des choses sympas, hein, de, de, de séries notamment, etc. Mais on n'est pas forcément sur des, des gens ultra connus, mais ça veut pas dire que, que ce sera pas réussi, bien au contraire. Bien en tout cas, rendez-vous en 2023 et euh, bah, cette année pour le tournage. Autre projet qui, pour le coup, bah, est censé arriver comme dans pas si longtemps que ça, en juillet prochain. On attend toujours un fucking trailer. Bon, on a plusieurs news à aborder par rapport à Thor 4. Oui, Thor Mon 4 hein, qui sort donc en juillet prochain. Alors, la première question, c'est où est le trailer Là, on, est, oui. on a, je crois, normalement, on a battu le record oui. que, qui était détenu, je crois, par euh, l'incroyable oui. Hulk sur le, 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 le moins d'écart possible entre le premier trailer et la sortie du film. Ouais, bon, ça, c'est quand même assez exceptionnel. Bon, malgré tout, on peut quand même être rassuré parce que c'est vrai qu'un truc qu'on avait évoqué il y a maintenant quelques semaines, c'était possiblement un report du film. Parce qu'on se disait, bon, il bah, n'y a toujours pas de trailer, peut-être que c'est euh, l'indice de ça. Bon, euh, en revanche, les acteurs ont confirmé il y a maintenant quelques semaines que la, pre la presse avait commencé, que la tournée presse et tout, donc il n'y a pas de report à, à première vue. Et il y a aussi un comédien de doublage indien, je ne sais même pas comment c'est possible que ça fuite, mais voilà, euh, qui a posté une, une story, euh, qui a confirmé qu'il avait terminé le doublage du trailer du film mm -hmm. donc c'est vraiment le trailer voilà et je peux vous le dire le trailer est imminent maintenant reste à voir quand il va sortir
1: on, on espère on espère il faut le dire en off on s'est dit euh, bah tu on parlait de ce qui arrive notamment demain sur ta chaîne et c'est vrai qu'on s'était tu, tu nous
0: avais dit on fera ça sauf si il y a le trailer de temps parce que je, je vais dire, honnête, en fait, tu peux arriver n'importe quel moment s'il si, si sort ce jeudi ça me fait chier parce qu'en gros pour ceux qui n'ont pas compris il y a question point geek spécial wizarding world qui a lieu donc ce jeudi à 21h sur la chaîne du geek et c'est un trailer d'autor 4 je sais bien que bon bah les gens seront pas forcément euh, trop dans l'ambiance harry potter et donc on, on sera obligé de reporter mais bon avec euh, réussir à réunir tout le monde c'est très très chiant donc euh, je vous avoue que ça m'arrangerait pas je préférerais que ça sorte vendredi lundi prochain à la limite après en général les trailers marvel sortent rarement en fin de semaine donc c'est là aussi je ouais. me dis bon Peut-être qu'on peut, on peut y croire, que ce serait plutôt la semaine prochaine. On verra évidemment, mais en tout cas... Voilà, le trailer ne devrait plus trop tarder euh, du côté de ça. Mais effectivement, euh, je suis d'accord, Théo, euh, imminent, imminent. Bon, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on dit qu'il est imminent. Après, oui. voilà. C'est pour ça qu'on va oui. peut pas vous annoncer On ne sait pas quand il tombe. Mais en tout cas, on, on se pose la question, parce qu'effectivement, euh, ce doubleur indien euh, qui a partagé, euh, partagé cette story-là. D'ailleurs, je ne sais même pas comment c'est possible. Le gars, il a même identifié Marvel.
1: Mais tu ne crois pas justement qu'ils font exprès de faire ça Genre, ils disent... Euh, tu sais, parce que c'est toujours des trucs incongrus Genre, par exemple, bon là, c'est Sony, mais tu sais, le... Le, le trailer de No Way Home avec le, le lézard qui se prend un coup invisible, tu vois, ça c'est. calculé. mais ça c'est Sony. C'est Sony. Ouais. Là, là vraiment. Je dis, tu sais, il y a toujours des, des petits trucs qui fitent comme ça, il y a toujours des petites bêtises comme ouais, ça. Ouais, mais ça là, ça vient souvent
0: de ces pays-là. Tu... Non, parce que nous en France, il y a un mec, un français qui fait ça, il, le, il se fait virer direct. Hein. C'est alors pour ça que ça n'arrive jamais en France. Par contre, ça vient toujours de la Russie, de l'Inde ou, ou des pays où tu sens qu'il y a peut-être moins de sécu et qui sont moins chiants sur le truc. Mais je. bref, ouais, en tout cas, voilà, c'est un autre débat. En tout cas, pour parler de Tor 4, pour patienter un peu en, la... en attendant la sortie du euh, trailer, on a eu quelque chose de plutôt cool, c'est un premier visuel pour euh, Gore, donc mmh. le boucher des dieux, incarné par Christian Bell. alors c'est vrai il bah, y a de quoi être un peu inquiet parce qu'il euh, y a maintenant quelques mois lors du tournage, on avait eu des photos du tournage justement où le visuel de Christian Bell n'était pas forcément très convaincant, mais on s'était dit, il bah, y aura de la post-prod, il y aura du travail forcément, enfin ça reste hein, une photo prise de loin et tout, c'est pas forcément représentatif de la version finale. Sauf que là, il bah, y a des jouets qui ont, qui ont fuité et ça nous montre un, un visuel du personnage et euh, bah, ça ne ressemble pas trop aux comics. C'est vrai. Il a un nez ça change pas il mal. Il en est, est euh, non mais c'est con, mais ça, ça joue un peu sur ce, sur ouais. ce côté très, euh, très créature en fait.
1: Oui, moi je comprends. Mais euh, c'est vrai qu'en plus on en avait parlé avec euh, Comics Warden la dernière fois. Mais pour moi, c'est quand même nécessaire qu'il se base par rapport à ce qu'il y avait dans les comics. Il y a quand même des, 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 des choses un peu similaires. Alors oui, visuellement, c'est totalement différent. Mais, et je comprends les gens à qui ça ne plaît pas encore une fois, mais moi honnêtement ça ne me dérange pas parce que je me dis c'est Christian Bale, ils l'ont pris aussi parce que c'est lui tu vois, parce que oui il a des talents d'acteur mais il faut aussi qu'il soit reconnaissable pour, pour Thanos par exemple, ils avaient euh, pris Josh Brolin, l'acteur même s'il était, enfin, euh, il y avait de la CGI autour de lui, tu pouvais le reconnaître, il y avait des trucs là où un gore, c'est beaucoup plus compliqué, c'est comme pour euh, l'acteur qui interprète donc Voldemort, c'est compliqué, bon il y avait le regard et tout, tu pouvais le reconnaître un petit peu, mais le fait qu'il ait pas de nez, qu'il soit un peu pâle, qu'il soit chauve, etc, c'est un petit peu plus compliqué de le reconnaître, et là c'est Christian Bale, c'est pas n'importe qui, alors je dis pas que parce que c'est pas n'importe qui, il faut le reconnaître, mais... Je comprends le fait qu'on le reconnaisse parce que c'est Christian Bale. Mais je comprends aussi que les gens ne soient pas d'accord avec ça parce qu'ils s'attendaient peut-être à un visuel un petit peu plus calqué au ça, Je,
0: je comprends l'argument. Après, moi, je suis moyen d'accord dans le sens où Christian Bale ça a toujours été un acteur qui aime bien euh, se donner des défis. Et là, ça aurait pu être intéressant d'avoir un défi où justement, il se, il se change physiquement. Alors, ce pas le seul fois. Hein, je pense à Vice, par exemple. C'est lui qui incarne un rôle dans Vice, si j'ai bête de bêtise. C'est lui qui que... incarne euh, genre, le, le mec politique. Et, et, il est méconnaissable dans le rôle, par mmh. exemple. Et il est assez, il aime bien voilà, se rajouter de, des petites challenges dans le cas de Christian Bell et, et là voilà, bon, peut-être que c'est pas ça le, le challenge qu'il a eu. Après, moi, en vrai, là où je suis le plus, enfin, euh, j'ai envie d'espérer de, pour ce rôle-là, c'est s'il est bien écrit et que derrière il a quand même un petit peu ce côté dramatique et violent. En vrai, bon, si visuellement derrière il est comme il est là, bon, bah, ça, ça ira. Euh, mm. En fait, il faudrait que au moins derrière il y a quand même une bonne interprétation, un oui. bon charisme du méchant. Euh, du moment il y a ça, bon, admettons, on passera un peu devant le visuel.
1: C'est pour, pour ça que je pense que c'est un peu tôt pour le juger là maintenant, parce qu'on ne l'a pas vu, on ne sait pas comment il parle, on ne sait pas comment il agit, on ne sait pas qu'est-ce qu qu'il va dégager et tout. Donc là, on pourra juger quand on verra les premiers visuels véritables des trailers, etc., ou quand on verra le film. Là, c'est vrai qu'on a une seule image d'un, euh, jouet, fin, de, du dos d'un jouet, enfin bref, de, fin, du, du packaging euh, du dos d'un jouet, enfin bref. Et on ne peut pas forcément se fier à ça. Mais après, c'est vrai que ça nous donne une indication par rapport au physique et c'est vrai que je comprends que ça ne plaise pas.
0: Donc on verra évidemment avec le premier trailer et aussi évidemment la, la sortie du film en, en juillet prochain. Euh, je vois que sur le chat, ça vous inquiète quand même un petit peu. Hein, parce que pour l'instant, vous pensez quoi de ce visuel de gore Vous êtes à 26% de top 58% de bof, c'est un peu ce que j'aurais mis et euh, 16% de ice. c'est vrai que high ce serait surtout les, les fans des comics ou en mode c'est mm. quoi cette, cette pas horreur mais en tout cas parce que c'est pas horrible, mais c'est quoi ce truc et il y a aussi l'inquiétude parce que c'est vrai que bon bah, Takao ici, je sais que je pense à, à Comics Guardian s'il est présent sur ce live je sais pas si on l'a vu passer, euh, ou bon effectivement le, 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 le fait que Takao Waititi s'occupe de Thor, c'est pas forcément ce qui lui plaît le plus parce que bon bah par rapport aux comics on est quand même pas forcément sur la version la plus fidèle mm -hmm. donc voilà, bon on verra de ce côté là mais si vraiment Christian Bell pour moi apporte un, un gros carré que derrière ils ont rendu son histoire vraiment un peu bah, dramatique parce qu'en vrai, qu'on le veuille ou non, le, le personnage de, de Gore est un personnage dramatique à la base parce qu'il a oh perdu ouais. sa famille et c'est aussi en partie pour ça qu'il en veut à, aux, aux dieux qui ne l'ont pas aidé en fait. Euh, c'est ouais. tout, tout le personnage repose sur ce côté dramatique d'avoir perdu toute sa famille et, et si tu enlèves ça, ça va être compliqué. donc voilà. Je pense même qu'il y aura un que... peu d'humour parce que c'est du Taka oui. mais je
1: pense qu'il faut réussir à le doser. Et je pense que même que le début du film en soi ça peut être un. en fait je pense qu'ils vont nous montrer Gore ça va commencer je pense avec un, un Gore qui va tuer un dieu parce qu'en général les films Thor commencent toujours avec. il enfin, y a toujours eu un affrontement et donc
0: pour moi ça... ils doivent continuer un petit peu cette mais pour moi je l'ai toujours dit l'intro le... du film de Thor 4 enfin à tête avec les gardiens mais sinon si l'intro avec le méchant pour moi elle commence par Gore qui tue Zeus mm. qui est joué par euh, j'ai plus le nom de l'acteur Russell Crow. Russell Crow parce que pour moi c'est le premier mec qui va mourir au début oui oui, je pense que pour moi, je sais pas s'ils si vont commencer par les gardiens ou commencer par ça. Quoi qu'en vrai, ils pourraient, pourraient peut-être commencer par ça, et les gardiens, ce serait après logo pour l'introduction de Thor en vrai. Ce oui, pour un truc un
1: petit peu plus léger, genre un truc un petit peu Mais
0: perso, euh, et surtout un truc qui fait casse un peu le paradoxe, c'est que tu vas, tu passes d'une scène ultra dramatique à ouais. un truc euh, complètement absurde. Tu vois, ça c'est très ici ça pour le coup.
1: Ouais. Bah, ça le fait, bah, notamment par rapport, bon c'est pas très dramatique, mais c'est vrai que le début de Thor Ragnarok, tu te demandes où est-ce qu'il est, c'est -ce qu un peu angoissant parce que tu as plein de têtes de mort et tout, et après, bah, quand ça démarre vraiment, c'est un petit peu plus pop rock et tout, donc oui. Je pense que ça peut démarrer totalement comme ça. En plus, il y a les gardiens. Donc, c'est sûr que voilà. Sachant en plus que tu parlais du coup du, du visuel de, de Gore, mais c'est vrai qu'on avait aussi d'autres jouets et tu voyais mmh. aussi le visuel de Starland. Je crois, bon, il y a. C'est exactement la même tête que dans, pour les jouets de Infinity War et Endgame. C'est juste qu'il a plus de poils au niveau de la barbe. Enfin, il a plus une barbe. Ouais, mais
0: je crois qu'on avait vu des photos de tournage. Ils, étaient, ils avaient partagé une photo, un mmh. selfie ou un truc oui. comme ça. Où on le voyait avec la barbe, euh, comme l'acteur Chris Pratt. Ouais, il vrai. me semble. Et on voit notamment aussi euh,
1: Groot. Donc on sait que c'est euh, toujours Teenage Groot. Donc on peut supposer que c'est. Peut-être dans la continuité, peut-être de Endgame, euh, possiblement. Même si, bon, on ne sait pas du tout. Pas comment, en, comment en termes de date, ou.
0: oui, il y a moyen que ce soit quand même assez proche pour le coup. Mais Et du coup, ça, ça risque peut-être pas de poser
1: problème, mais ça risque peut-être de nous, de nous brouiller dans le sens où peut-être qu'on va se dire ça se passe avant, ça se passe après, 2023, 2024, 2025, sachant que là, c'est. Après, peut-être qu'ils vont essayer de faire en sorte qu'on se, on se focalise plus sur les dates parce que c'est vrai qu'ils le font de plus en plus. Ça, ils, ils le font, font hein, hein.
0: ils évitent. Hein.
1: Donc, euh, mais là, c'est vrai que si ça se passe vraiment avant, enfin, bref, on verra au moment venu, mais j'ai peur que ça nous perde un petit peu.
0: Sachant que non, il ne sent pas y avoir plusieurs tenues pour Jane Foster. Hein. C'est juste que soit il y a le même joué deux fois, soit peut-être qu'il y a une édition un peu spéciale. Mais en tout cas, euh, sur, le, sur la couverture que vous voyez euh, juste avant, c'était vraiment les, les deux mêmes images, rassurez-vous. Mmh. Voilà, et donc dernière news pour quitter Thor, en attendant donc le, le trailer, euh, possiblement, on espère, la semaine prochaine. Je n'ai pas trop envie de vous faire espérer parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on l'espère. Mais bon, voilà, ça fait finir par arriver un jour ou l'autre. Hein. Oui, oui. Dites-vous que plus les jours avancent, plus on s'approche du trailer. <rire> c'est sûr. Par, par définition, <rire> c'est quelque chose d'évident. De, 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 et, et par contre, euh, bah, trailer et surtout film qui arrive pour le coup dans, dans moins d'un mois maintenant, bah c'est fou de se dire que ça arrive dans 2-3 semaines là. C'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On a eu la confirmation sans trop de surprise que le film est classé aux états unis Peggy 13 avec de la violence et de l'action et de science-fiction et une séquence de crash intense, bref, euh, du classique pour un Marvel Studios. Donc oui. même si l'ambiance voudra être un peu euh, sombre, si je peux dire, on reste voilà, sur un film euh, en termes de, de Peggy dans la lignée de ce qui se faisait avec Endgame, etc.
1: Ça va jouer jouer vraiment sur l'ambiance et pas forcément sur les actes, on va pas voir du sang à outrance, etc. Ça va surtout être euh, peut-être plus psychologique, et euh, des, pas des jumpscares non plus, mais des personnages un peu euh, horrifiques. Je pense notamment euh, au Dr. Strange un petit peu euh, squelettique, un petit peu zombifié, entre guillemets. Ça, c'est des personnages euh, qui, qui, justement, euh, peuvent jouer dans ce, dans ce facteur ambiance euh, un peu pesante, quoi.
0: Et d'ailleurs petite news qui pourrait J'imagine vous exciter sur le, sur le chat Pour les fans de Doctor Strange 2 Enfin ceux qui attendent beaucoup le film C'est qu'on a eu la confirmation de, de pas mal de, de journalistes Qu'apparemment ils ne feront pas de projection euh, presse du film, en tout cas de, de projections diverses et variées, euh, une semaine avant le, le film comme ils le font souvent, parce qu'en général euh, les projections presse de, de films Marvel, je pense à Shang-Chi Eternals et euh, Spider-Man, c'était particulier, parce que de toute façon mm -hmm. c'est pas Disney qui le gère, mais en tout cas voilà Eternals ou euh, euh, Shang-Chi par exemple, même Black Widow c'était une semaine avant la sortie du film et il y avait des projections, alors ça peut être euh, une à deux semaines en fonction des, des pays. Nous, c'était une semaine en France. Et là, apparemment, euh, il n'y aura pas de, de projection du film avant euh, la veille au soir, en fait, avant le, le mardi soir, pour la simple raison que, en fait, ils vont adopter la même technique qu'ils qu qu faisaient pour Star Wars et Endgame, où en gros, les projections du film pour la presse et pour euh, les avant-premières mondiales et tout étaient en fait la veille, donc le mardi. Mmh. Voilà. et ça c'est quand même plutôt cool parce que qu'est-ce que ça veut dire bah, qu'en fait il y a pas mal de, de surprises possiblement oui. et que bah, en fait s'ils font la projection le, au dernier moment c'est pour euh, limiter les possibles fits parce que forcément en diffusant le film une semaine avant bah, ça commence à, ça a le temps de circuler Voilà. et euh, bah, Spider-Man No Way Home je sais que c'était euh, bien bien plus tôt donc euh, donc voilà après bon faut même nuancer parce qu'en vrai Spider-Man No Way Home tout le monde dit euh, les prêts c'était pas avant je peux vous assurer que des gens ont vu le film deux semaines avant mais c'est pas le sujet euh, en tout cas euh, voilà il, a, normalement, il, y a, enfin, il y aura forcément des gens de toute façon qui l'auront vu mais je veux dire la plupart des gens ne verront pas le film avant la veille, pour ce qui est en tout cas des, des, de la presse, certains influenceurs, euh, je pense à l'avant-première mondiale euh, qui sera à Los Angeles, j'imagine. Donc de ce côté-là, euh, ça tisse quelque chose de, de plutôt cool en tout cas.
1: J'ai trop, c'est encore une fois, j'attends plus que mon premier enfant. Voilà, c'est ce que je disais, euh, et c'est ce que je dirais jusqu'à la fin de ma vie. Voilà. Je préférerais ce film à mon premier enfant.
0: Stratégie donc, je le rappelle, adoptée par Disney pour les films Star Wars. Et euh, le film Avengers Endgame montre, enfin signe quand même que il y a des choses qui se préparent en coulisses. D'ailleurs, je trouve que en vrai, ils n'ont pas. Je suis même un peu surpris, ils n'ont pas tant communiqué sur cet aspect surprise. En vrai, je trouve. Tu sais, en dehors vrai. du professeur Xavier. C'est ouais. que, que Et... tu vois de dos. Ouais. Ils n'ont pas trop joué sur est... ce fait qu'on aura des, des possiblement des, des caméos de des univers parallèles. Tu vois.
1: Bah. En soi, peut-être un petit peu dans le, mais vite fait dans le dans le poster avec le, le bouclier de Captain Carter, mais c'est très léger, ouais, c'est ultra léger, facilement, un peu partout mais euh, on sait qu'il y aura du watif ou en tout cas de l'animation etc T as des petits trucs comme ça mais c'est vrai que par exemple admettons je dis n'importe quoi il euh, y a Deadpool dans le film c'est vrai qu'ils ont pas laissé un indice comme quoi il pourrait non. y avoir Deadpool
0: après c'est compliqué parce qu'en même temps faut pas le révéler tu vois parce que si tu révèles Bien tout sûr. bah ça tu perds l'intérêt mais en même temps euh, il faut quand même attirer les gens alors à la base c'est vrai que moi je vous disais que moi pour Sony je pensais qu'ils allaient adopter cette technique là pour Spider-Man No Way Home en, mmh. en teasant réellement les acteurs au final ils l'ont pas fait et le film a été un carton donc en vrai, je ne vais pas me prononcer sur Doctor Strange, parce que autant là aussi ce sera un carton, mais oui. sur le papier, je me dis ah, stratégiquement parlant, euh, est-ce que vraiment ça va permettre de faire un énorme carton tu vois, euh, par rapport au potentiel euh, Est-ce qu'il fera autant qu'un endgame, enfin peut-être pas un endgame, mais au moins autant qu'un Avengers tu vois Parce que Doctor Strange 1, ce n'est pas un carton, hein, fin, un, ça a bien marché, mais je veux dire, oui. euh, Doctor Strange, un... je crois que c'est 600 millions, hein, pas, fin, oui. fin, ce qui est pour un Marvel aujourd'hui n'est pas énorme en soi, enfin, aujourd'hui, ça dépend, si on comp compare avec le les délicat, derniers, c'est un ça, peu particulier.
1: Oui. Mais... Mais ouais non je pense que, je pense que ça peut faire des, des bons scores et après je pense que c'est surtout le bouche à oreille qui va, qui va fonctionner parce okay. que les gens vont dire il y a ça il y a ça il y a ça même si tu le sais tu as envie de voir à quoi ça va ressembler donc euh, je pense qu'il y a quand même des gens qui vont aller voir moi je pense que je vais aller le voir entre, entre 12 et, et 20 fois donc je pense que moi à moi, à moi seul je peux rentabiliser le film il n'y a pas de souci là dessus
0: prenez mon argent Bon en tout cas je sais que sur le chat vous êtes extrêmement chaud Sam Rémi est très vendeur Non faut arrêter, il te non, fait, suis... il, te fait, il te fait pas rêver toi. Non mais, non mais non, oui, mais je veux dire, Sam Raimi est très vendeur. Il, fait, il, a, il a produit des, sonnes, des tonnes de films dernièrement et il n'y a aucun que c'est des films qui ont fait des succès de fou, il hein, faut, faut se calmer. Oui, ouais. non mais oui, c'est hypant, c'est de.. Mais la vérité, c'est que le nom Sam Raimi fait pas énormément vendre non plus, oh, suis pas. Je suis pas,
1: pas sûr parce que. Euh, en ah bah, gros, je peux je... citer
0: tous les films qu'il a fait depuis 10 ans Il n'y a aucun qui a été des cartons oui, Alors, Ils il est... ont bien marché mais ça reste des je genres spéciaux te... Je suis d'accord mais la plupart
1: des gens je pense qu'ils connaissent Sam Raimi Ils ne les connaissent pas pour ses talents de producteur Ou les films qu'il a pu faire ils les connaissent surtout pour Spider-Man Moi personnellement les seuls films de, de Sam Raimi que j'ai vu C'est des films de Spider-Man
0: ah ouais, je... euh... Oui mais ça que les gens connaissent mais je... Surtout qu'ils ont très peu mis en avant le fait que c'est le réalisateur Spider-Man Donc pour moi Pour moi ce n'est pas un argument Enfin je ne dis pas que ça ne va pas forcément attirer des gens évidemment, Mais euh, au point de dire que c'est vendeur
1: ah, oh, si, pour moi, c'est vendeur euh, le fait que ce soit Sam Raimi Enfin, vendeur, pas fait, pour rien.
0: Quand je, parle, non, mais quand je parle vendeur, je suis le grand public. Tu vois, forcément, ça peut rassurer des gens qui connaissent un peu le truc. Mais pour moi, la, le grand public connaît pas le réel. Enfin, en tout cas, très peu. Euh, Spider-Man ou pas, tu vois. Euh, après, oh, voilà, oh, bon, c'est un, un sujet. Mais encore une fois, pour moi, ils auraient mis en avant, tu sais, euh, réalisateur Spider-Man, tu vois, à la limite, peut-être en com. Mais ils l'ont pas fait. Hein. Enfin, pas de mémoire. En tout cas, j'ai pas vu tous les TV Spots. Mm -hmm. Mais j'ai pas vu de Spider-Man affiché, tu vois.
1: Donc, euh, ah, non, j'ai pas vu non plus. Voilà. Bah après, il l'aurait peut-être pas... Enfin, peut pas mis parce que c'est Sony, je sais pas.
0: Je, je, non, bah, tu sais, en vrai, ça veut rien dire parce que le nombre de fois où tu vois des films qui, qui disent produits par les producteurs de Fast and Furious, c'est un film Sony, donc tu vois, alors, mm. ça va être un peu bien, tu vois. Enfin, bon, on verra, mais euh, bon, je, ça reste mon avis. Évidemment qu'ils mettent en gros Sam Raimi mais il euh, n'y a pas marqué réalisateur Spider-Man, je crois pas. Hein. Non non il a marqué ça encore en une fois parce que je vois des gens aussi les vendeurs. Je suis pas en train de dire que genre personne le connaît que c'est un no-name les gars calmez vous hein je sais pas j'ai juste que pour le grand public je suis pas sûr que c'est ce qu'il va faire euh, qui va... c'est juste parce qu'il y a Sam Raimi qui va faire le milliard tu vois. Non pas juste pour ça
1: mais c'est un argument de. Mais plus. pour les pour les
0: geeks et pour les fans vraiment de Marvel qui connaissent un petit peu le truc fans Spider-Man, ça peut jouer bien sûr.
1: Non mais je pense que ce que disait euh, bah, c'était dit qu'il disait ça je pense qu'il disait ça dans le sens où il y a tout le film. Mais c'est un plus, c'est genre la cerise sur le gâteau de se dire, il y a Sam Remy, celui qui a oui. fait la première trilogie, tu vois. Après que tu aies vu les Villains ou non, oui. c'est quand même celui qui a fait la première trilogie des de, 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 de Spider-Man, quoi. Oui, so, je pense je, que, je tout pense tout que tout ça
0: dépend. En fait, ça, ça dépend. Je pense qu'à mon avis, on ne parle surtout pas du même public. Euh, par exemple, Donka, tu parlerais plus d'un public geek. Là où moi, dans ma tête, je pense surtout à ta grand-mère, à ton père, ah Non, à non,
1: ta non, bah, non, je parle de, 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 de manière globale. Moi, j'ai des, des petits cousins et tout qui… Ils regardent les films de, de, de Spider-Man, ils, ils vont voir Sam Raimi ils vont pas se dire c'est le réalisateur de ouais, Spider-Man. Voilà. Et si je, leur dis, si je leur dis, Ah oui non, voilà, de leur ce mec-là, c'est celui qui a fait les Spider-Man, ils vont se dire entre oh, oh, cool et tout, et ça va les, ça va les hyper. Donc ça, ça joue quand même un petit peu. Je dis pas que c'est le gros truc, mais c'est vrai que c'est un, ah oui, un voilà non, mais un ça, plus. ça
0: joue un petit peu, ça c'est sûr. Bien même bien nous, pour les rassurer, c'est plus rassurant, tu vois. Bien sûr. Ça c'est clair. Bon, en tout cas, voilà ça reste un avis évidemment très personnel. C'est difficilement prouvable à moins de faire un sondage avec un échantillon euh, titre. Ça reste euh, évidemment euh, mon avis là-dessus, mais ça n'empêche pas du tout la, la qualité du réalisateur et avec les Evil Dead etc Même si c'est des trucs beaucoup plus de niche dans le genre horrifique évidemment. Bien sûr. En tout cas, voici la, les news qu'il fallait aborder par rapport à Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui sortira pour appel le 4 mai prochain donc forcément on a euh, très hâte euh, de le voir dans les salles obscures trois simplement. semaines pile ça sort dans trois semaines pile ouais, trois semaines c'est que ça va euh, extrêmement vite assez hâte qu'on en reparle évidemment le dimanche suivant dans une très grosse émission je pense bon euh, ça nous permet d'enchaîner parce que maintenant on a parlé donc de l'hebdo bugle on va enchaîner sur la seconde partie d'émission bien plus rapide c'est surtout qu'une news en fait parce que j'ai pas trop fait de lecture ces derniers temps c'est le comic style jingle Les news, alors bon, comme enfin les news que je dis moi, il y a une news en fait par rapport aux, aux comics. Alors, euh, j'ai pas fait trop de lecture, ces derniers temps. Je suis encore dans du Miss Marvel, mais j'avoue, j'y vais un peu au ralenti. Mais si je vous en parle, c'est qu'effectivement certains m'ont souligné sur euh, Twitter. Dans un moment, je pense qu'une image s'affichera que euh, Carrefour euh, fait régulièrement. Vous savez des, des collections de comics très peu chères. Et là, il se prépare à lancer une nouvelle collection qui s'appelle les Marvel, les grandes alliances. Donc, c'est 10 comics qui, alors, officiellement parlant, arriveront dès le 26 avril 2022 dans des magasins Carrefour. Ce n'est pas du tout un placement de produits, hein, je le précise, hein, euh, je ne recevrai même pas les comics, donc euh, okay, à pour vous dire à quel point je ne suis pas en contact avec eux. Euh, mais en tout cas, c'est censé ouvrir officiellement à partir du 27 avril, 26 avril 2022 dans les magasins participants. En revanche, il euh, y a pas mal de magasins qui les proposent déjà, et en gros, c'est 10 comics à 2,99€ pièces, donc euros. Pour 10 comics, autant vous dire que pour 30 balles vous avez de quoi vous faire sacrément plaisir. Sachant que dans les 10 tomes, on a du Spider-Man et Fantastic, enfin 4 Fantastiques, Avengers et X-Men, Deadpool et Cable, Daredevil et Electra pour le tome 4, Doctor Strange et Spider-Man, Thor et Iron Man, Iron Man et Captain America. WandaVision, Wolverine et Spider-Man ou encore Falcon and the Winter Soldier. Donc euh, 10 tomes. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas s'il y a des, des bonnes pépites dans le lot. Pour le coup, je ne me suis pas trop penché euh, sur exactement ce qui sera proposé. Je ne suis pas du tout un, un expert en comics. Hein, je préfère le rappeler. Mais par contre, euh, je pense que pour ce prix-là, même si le comics c'est pas fou, quand ça, même vaut même rentable. Coup, oui. ça vaut le coup de tester. Au pire des cas, vous n'aimerez pas et vous passerez au suivant. Franchement, pour 3 euros, tu vois, il euh, y, y a quand même de quoi se mettre sacrément bien pour 30 balles, 10 super comics, enfin 10 petits comics pour potentiellement découvrir, je pense surtout à ceux qui, qui ont envie de se lancer un peu dans les comics. Bah, c'est que dernièrement Panini avait lancé la, la collection Spider-Man où c'était euh, 7 euros pour euh, des œuvres de grands classiques de Spider-Man. On a eu l'occasion d'en parler plein de fois sur la chaîne. Donc ça, encore une fois, n'hésitez pas. Mais là, pour 3 balles, euh, pour 3 ah. balles, c'est quand même franchement un, une bonne offre, on va dire. Il y a vraiment, moi, je pense que je vais me prendre pour 30 balles, je vais tous les prendre et au moins, euh, je vous dirai possiblement euh, ce que je pense de l'un et l'autre. Euh, voilà, sachant que ça reste des, un format. Euh, euh, pas rigide, on est sur du format oui, un, peu un, un peu souple ouais. il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas vraiment moi ça me dérange pas particulièrement mais c'est juste que, que je trouve les, les designs des couvertures pas particulièrement belles en fait hein, pour être honnête oui. après ça reste évidemment un avis et donc vraiment, oui ce sera disponible uniquement dans les carrefours, alors je sais pas si ce sera disponible en ligne dans les carrefours en ligne, enfin tu sais via le carrefour.com ah, ouais. euh, ça je sais pas quand ce sera ouvert officiellement de, le 26 avril je vous tiendrai au courant mais, euh, mais en tout cas voilà, ce sera proposé dans, dans certains carrefours en tout cas
1: je t'avoue, que j'ai un peu le seum parce que j'ai aucun carrefour à côté de chez moi, donc je ne pourrais pas les, les acheter. Honnêtement, bah... même si j'avais
0: voulu, est-ce que j'y serais
1: vraiment allé ouais. Oui, pour 3 euros, o... oh, oui. Pour 3€, Franchement,
0: oui. Bah, ouais, pour le coup, euh, j'avoue que j'ai un carrefour, mais il est un peu... Ça fait chier d'y aller, quoi. Ça me fait un peu chier d'y aller, il est super loin. Enfin, il n'est pas très loin en soi, en vrai, je sais, il est à 20 minutes. il est à 20 minutes de chez moi, mais ça me fait c'est en fait c'est pas un en fait, carrefour un carrefour il y a rien il un peu pas mm. quand je dis c'est qu'il y a rien du tout en fait dans ce carrefour okay. euh, y a, tout, tout est fermé genre euh, c'est pas, pas pas forcément top et j'avoue que faudrait que j'y aille que pour ça quoi donc euh, si je peux les commander en ligne je t'avoue que ça m'arrangerait mais euh, je vous dirai euh, je vous dirai si évidemment j'ai plus d'informations euh, euh, fin avril prochain voilà j'ai faillité le le et Vision il a l'air pas mal mais en tout cas ouais, j'ai reçu pas mal de, de gens qui m'ont dit que c'était plutôt cool dispo aussi chez les librairies qui les commandent je crois ah ouais c'est possible ça pour un truc qui est en partenariat Carrefour Je sais pas comment ça marche. Bon, je, je vais pas me prononcer en touche à vous, mais en tout cas voilà, je sais que c'est une offre Carrefour. Après peut-être que c'est dispo ailleurs. C'est genre que pendant que quelques, en fait pendant quelques mois c'est à 3 euros pièce et en fait après ça passera à 10 euros. Mais la vérité c'est que à 10 euros ils auront sûrement plus stock d'ici là. Oui. Donc, euh, donc en fait c'est plus une offre T d'appel et en fait jamais il passe à 10 balles quoi. Oui, donc, voilà. je dire et 10 balles pour le coup nous. ça vaut pas vraiment le coup je pense. En plus tu penses Ah pour 10 balles ouais enfin. Bah, pour 10 balles, tu trouvais t'as des, enfin pour 15 balles as de super comics chez Panini en neuf, tu vois, donc en vrai, pouvoir voir. Oui. Disons que pour 3 euros, si c'est pas ouf. T as, t as, oui, au moins c'est bon. As perdu un café, tu as perdu un café et un croissant, c'est bon. Enfin, un café et un croissant à Paris, je précise. ce oui. <rire> Parce qu'ailleurs, ça peut coûter moins cher, mais vous avez compris l'idée. Yep, j'ai bossé dans une librairie en ligne qui avait la sélection de l'année dernière. Ah plutôt cool. Du coup, bon à savoir, en tout cas bon à savoir. En tout cas, voici le petit euh, conseil. Encore une fois, je ne suis pas un expert en comics. Je vous partage uniquement euh, des petits bons plans ou des choses que j'ai l'occasion de lire pour vous dire euh, tout simplement ce que j'en pense. D'ailleurs, j'ai assez hâte, fin avril, euh, bah, d'ici une semaine ou deux, pour qu'on parle des, des nouveaux comics Moon Knight qui devraient sortir. J'avoue que je vais essayer de me les procurer. Ça me chauffe pas mal. Voilà, mm -hmm. voilà. Bon, c'était tout côté euh, Comics Time. J'espère évidemment euh, que ça vous aura plu. Et ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la dernière partie de cette émission. La meilleure celle où on va analyser le troisième épisode de la série Marvel Moon Knight. Et du coup, avant ça, euh, Jingle. Ah là là, cet épisode 3 qui divise peut-être un peu plus que les deux premiers épisodes, hein, de ce que j'ai l'impression et de ce que j'ai remarqué euh, sur le chat. Je vous invite tout simplement à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode 3 de Moon Knight. Alors rassurez-vous, après on va rentrer dans les détails. Mais toi, Landry, t'en as pensé quoi justement
1: Alors premièrement, j'ai été un petit peu déçu de ta part, parce qu'à la fin de ce jingle, tu n'as pas dit « Ah, qu'est-ce que je l'aime, ce jingle !» Ouais, mais parce qu'on moi, je,
0: je, je radote à un moment, <rire>
1: tu vois. Mais je l'attendais, il n'est pas arrivé, c'est pas très grave. Mais non, euh, l'épisode 3 était, était mais bon. Mais c'est vrai qu'il est quand même génial. Ce <rire> non, mais c'est vrai, il faut le dire, il faut le dire qu'il est très bien, le, le jingle. Mais euh, non, l'épisode 3, 3 est bon. Je trouve un petit peu en deçà de des deux premiers épisodes, parce que là, on est vraiment bah, sur des épisodes en fait, qui mettent euh, en place les choses. On sait que le, pro prochain, enfin, le prochain épisode va sûrement être quelque chose qui va aller vers une une mini finalité pour les, bah en fait comme pour toutes les séries Marvel en général, avec un dernier acte avec les deux derniers épisodes où ça va peut-être envoyer du lourd, on ne sait pas du tout. Mais euh, c'est vrai que je suis resté un petit peu sur ma fin, même la façon dont ça se finit, je me suis dit, pour moi, j'attendais peut-être un petit peu plus. Pour moi, c'est pas une fin d'épisode, il manque un petit, un tout petit truc. Et euh, bon, après je chipote, mais en soit j'ai kiffé euh, revoir Moon Knight, revoir Mister Knight aussi parce que c'est vrai qu'on avait dit la semaine dernière qu'il ne reviendrait pas et pour le coup il était là donc. Mais à coup de pas de ma part. Et il reviendra probablement
0: présent. encore un peu. Oui, c'est
1: fort possible. Même après, si jamais il est toujours là dans le MCU, c'est fort possible. Donc ouais, non, j'ai, je suis. Disons que je suis pas déçu, je suis satisfait. J'en attendais pas plus, j'en attendais pas moins. Je, je, suis content, on va dire.
0: Voilà, sans plus. Moi, je t'avoue que à chaud, j'avais peut-être préféré les deux premiers épisodes. Mm -hmm. Et avec le recul, il euh, y a quand même euh, peut-être que c'est le moins sympa en termes d'action. Même si, en vrai, ouais, je dis ça en vrai, ça, ça dépend. La, ah, la quand scène quand avec même, le couteau, ouais. je l'ai pas aimé je suis pas m'en fan. Tu sais la scène au début où il est, il est en marque, il est pas encore en mouvement. Ah, à... ah oui, ah oui. Je suis oui, pas oui. forcément fan. D'accord. Euh, par contre, euh, la, 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 scène en vrai avec euh, bah, dans la, dans le truc avec les chevaux et tout, bon, à la limite pourquoi pas, mm -hmm. C'était sympa. Mais c'est, j'ai préféré limite les, les scènes d'action du, du deuxième épisode. Tu vas choisir. Ah, Mais par, okay, contre, ah okay. par contre, euh, je pense que j'ai préféré cet épisode-là sur vraiment euh, toutes les petites. Il y a plein, en fait, il y a plein d'informations par rapport à Leila. On en apprend un peu plus sur elle. Il y a plein de mm -hmm. questions qui se posent. Je trouve que c'est un épisode qui pose beaucoup de questions peut-être plus que les épisodes précédents tu vois, par ça rapport va. à Layla par rapport au nouveau personnage euh, donc euh, j'appelle Midnight Man mais pour l'instant il n'est pas présenté comme ça donc incarné par le, le regretté euh, Gaspard Ulliel bêtises, oui, euh, en, en le, bien le prononçant euh, le, le, voilà, qui nous a malheureusement quitté il y a maintenant quelques semaines quelque chose comme ça qui était donc un épisode, un personnage très intéressant et que j'ai assez hâte de voir à quel point il va évoluer parce que normalement, c'est un personnage très intéressant par la suite, mais on va évidemment en parler. Et J'ai bien aimé voilà, le fait qu'on explore aussi beaucoup plus Mark, Steven, possiblement peut-être une troisième personnalité, pareil, on, on évoque les choses. Enfin, je trouve que c'est un épisode qui, qui posait plein de trucs. Là où je suis un peu déçu, c'est sur euh, la... Comment s'appelle La partie... Euh, la partie avec les, les dieux égyptiens.
1: Ah, le procès, là En
0: fait, c'est là où je... En fait les, les, le fait d'avoir les avatars et tout, je trouve ah ouais. que ça enlève tout le truc. C'est c'est oh, pour a, des questions d'effets spéciaux. De hein. Ouais, mais, y a mais euh, du coup aussi. ça ça enlève tout le charme, tu vois. Ouais. Une scène que je m'attendais de savoir un truc qui est vraiment tu sais tu as une ouais. vraie prestance et en fait tu as un mec qui débarque un banquier euh, un
1: banquier dégarni.
0: Et du coup, c'est un peu ce qui me donne euh, qui me donne un effet de ah, c'est quoi cet épisode, tu vois. L'énéade, mmh. ouais, euh, j'avoue que un peu déçu du coup, j'espérais être un peu plus de cette scène-là. Ouais. Les parents les effets spéciaux, c'est de bah, c'est euh, Je dur. trouve que cette série est vraiment en deçà, hein, pour le coup.
1: C'est très dur. Bah, c'est vrai que bah, c'est ce que je disais en, en off aussi. Il y a moins d'effets spéciaux, parce qu'il bah, y a moins de, de nécessité, on va dire. Là où avant, bah, tu avais les, les sortes de chacal, etc. Là, honnêtement, il y a une scène qui m'a marqué. C'est la scène où il, il fait brûler le, le, le sarcophage en violet. C'était d'une mocheté. C'est vraiment laid. Mais... Du coup, pour revenir à, cette, à cet épisode dans sa, dans sa globalité, oui, il euh, y, a, y a des défauts, etc. Mais euh, il ouais, y, a, y a quand même, comme tu l'as dit, il y a des moments qui sont très intéressants, notamment les scènes de, de bagarre. Et c'est vrai qu'on en apprend un petit peu plus aussi sur le passé de Layla. Où que moi, il y a vraiment des, des, y a un moment, en fait, je n'ai pas compris. Et je, en l'ayant vu deux fois aujourd'hui, je me dis, mais je n'ai toujours pas compris. Et le moment où tu as, euh, du coup, euh, Mogart, enfin, du coup, le, le Midnight Man qui euh, est en train de pointer avec son arme Marc et Leila Et là, d'un coup, tu as Arthur Haro qui arrive parce qu'il est invité. Mais quel intérêt il a de brûler le sarcophage en violet et de pas récupérer ce qu'il y a sur le sarcophage Ça, moi personnellement, j'ai pas compris. Si vous pouvez m'aider à comprendre, j'aimerais bien parce que bon, ça, je, fois, voilà, je, je pense
0: avoir ma théorie, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus tard euh, dans l'émission. Okay. Mais pour moi, c'est euh, euh, par rapport aux, aux motivations. Je pense que euh, du coup, euh, le personnage, c'est Anton. Euh, Anton Mogart. Anton Mogart. Euh, je pense que du coup, en fait, c'est que il va se rallier à à, à, à Ro, et devenir mmh. midnight man par rapport à ça en fait tu vois. Mmh. Je pense que il va il y aura cette euh, tu sais il va ouais, il va le prendre comme euh, un soldat tu vois entre guillemets. Je vois un plus un délire comme ça. Enfin je sais pas ah trop ouais. euh... enfin pas vraiment ah. soldat mais euh, pour moi il c'est c'est en fait maintenant qu'il voit qu'il a ces pouvoirs là parce que à ce moment-là dans le dans la série, il a pas l'air d'avoir de pouvoir euh, Anton Mogar enfin pas pas c'est pas vraiment le pouvoir. Mais il a pas l'air d'être d'avoir enfin euh, il a l'air juste juste un riche euh, voleur, tu vois. Oui, c'est ça. Et peut-être qu'il va y avoir un truc un peu plus euh... Que, cet événement-là va marquer. Ah, Mais on va en parler un peu après de Midnight Match. Je préfère qu'on n'évoque pas trop le sujet pour l'instant. Pas de soucis. On va en parler juste après dans la partie analyse. Euh, donc voilà, bon, de, de ce côté-là. Euh, oui, Sacha, enfin bah, Sacha, Landry frise des fois un petit peu, malheureusement, c'est une problème de connexion, mais euh, voilà, on fait notre mieux, normalement, ça sera, euh, ça devrait se régler petit à petit à chaque fois. Euh, Rassurez-vous. Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai une théorie sur l'Enéade et si Gore a déjà tué 4 dieux, au vu de l'absence de 4 dieux. Après, je pense que c'est une question de budget, Mohamed, <rire> qu'ils n'ont pas mis d'autres euh, dieux. Euh, après, c'est possible que Gore ait. C'est vrai que forcément, comme on voit des dieux, on se dit est-ce que Gore n'aurait pas déjà tué ou est-ce que oui. ça va pas faire des connexions avec Thor pour moi, il ne faut pas trop en attendre pour, pour l'instant, parce qu'en vrai, les connexions Moon Knight et le reste du MCU, là, on a eu Madripour qui évoquait un moment. Ouais.
1: D'ailleurs, euh... je pense que... Bon, on en parlera quand on parlera de Midnight Man, mais je pense que ça peut être lié à un autre perso qui était okay. évoqué. On, après, on va en parler, effectivement, j'ai
0: pris quelques notes de ce côté-là. Oui. Mais Est ce euh... que je te propose pour... Ah oui, oui vas-y, vas-y. Non, vas je suis juste
1: parlé de l'ENEAD avec euh, du coup, ouais. les, les personnages, etc. Je vais juste revenir là-dessus. Honnêtement, si... Euh, parce que euh, le, le, le problème que j'avais au début, c'était de me dire... Bah, déjà, on ne voit pas les, les combats, tu sais, euh, quand euh, il tue les gens, on ne le voit pas. C'est toujours, il se réveille hop, il les a tués, tu vois. Ouais. Ça, à la limite, je commence à prendre le pas, ça ne me dérange plus, mais ça m'a dérangé au début. Là, s'ils font ça, plus le fait de se dire, on a des dieux, mais ils ressemblent à ce qu'on a vu là, et qu'on n'est que ça, honnêtement, je serais un peu déçu. Parce que là, on te tisse des dieux, on te tisse tout ça, et là, tu as juste un mec en costard qui a une calvitie. Et ça va pas plus loin que ça. Alors, Qui, tu vois qu'il a déjà, des... on va arrêter
0: de juger sur les calvities. Non, hein, je ne juge pas, pas sur les calvities. Bon, un mec on en costard. ne juge pas le physique.
1: Si Bien sûr, on ne juge pas le physique. Mais non, mais ju... c'est vrai que c'est clairement ton comptable. donc <rire> Oui, c'est ça. Mais c'est un, un peu dommage. Tu vois, on parle de l'Enead. En plus, même, Mark, même Steven te, te, dit, te montre en plus une pancarte où ils y sont. et tout Je pense que à un moment donné, on aura un visuel, parce qu'on a déjà un visuel de Konshu, on aura sûrement un visuel d'Amit. Donc je pense qu'en plus de ça, quand, tu, quand on te présente donc, les dieux qui arrivent notamment euh, bah, dans, ce, dans, sous la pyra fin, dans la pyramide, il euh, y a un gros plan sur, euh, je crois, la tête d'Osiris. Donc peut-être que ça veut dire, à un moment donné, on va le voir physiquement. Mais euh, même le, le personnage, à un moment donné, tu as une femme qui, qui dit, euh, ah, euh, j'ai à tort à côté de moi, elle dit ça, 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 ça. Mais frérot, non, la nous. Je sais pas, enfin j'ai envie de la voir, moi. Donc bon. Je suis parti un peu trop loin, mais
0: bon. Non, là, mais je... en tout cas, moi, je suis assez d'accord. On va en reparler de façon des dieux égyptien mais c'était un peu une déception, euh, et j'espère qu'on verra. On verra à quel point ça va évoluer un petit peu après. Euh, ce que je voulais qu'on aborde pour commencer, c'est le personnage de Leila, que tu avais oui. beaucoup aimé toi, dans le dernier épisode, du coup. Oui. Enfin, c'était un vrai coup de cœur, et là, j'avoue que je commence à l'apprécier un peu plus. Euh, on rajoute un peu plus de background par rapport à sa famille, par rapport à son père, notamment, qui a apparemment décédé lors de, de fouilles archéologiques. Il mm -hmm. euh, y a la, la scène où elle, voilà, elle, elle connaît un peu le milieu de la contrefaçon, parce qu'elle a quand même des, des contacts elle a grandi avec quelqu'un qui faisait de la falsification de, de passeport et je trouvais que le personnage était assez intéressant ouais, de, de ce côté là totalement
1: et en plus euh, bah, l'actrice est... enfin, je la trouve très très euh, euh, intéressante dans, dans le rôle et tout et euh, non elle, euh, elle dégage un truc et c'est bizarre mais c'est comme si T'avais Moon Knight, tu sais qu'avec Moon Knight, il ne peut rien t'arriver, mais c'est que quand elle est là que tu sais qu'il ne qu peut vraiment rien t'arriver. Ce n'est pas quand il y a Moon Knight, parce que Moon Knight, lui, il a des problèmes et tout. Elle, tu as l'impression qu'elle sait tout faire. Et c'est un personnage qui a beaucoup de charisme, je trouve, euh, qui euh, a, une, a beaucoup d'assurance et qui est très touchante. Parce que tu vois qu'en fait, elle aime Marc, mais de plus en plus, elle est touchée par, Mark Spectre, enfin par Steven. D'un moment donné, tu vois, quand ils sont proches ou ils regardent les étoiles enfin, sans, sans trop rentrer. Je, Je peux en parler, ça. Elle elle le regarde, elle, ça elle, fait euh... partie de Layla, ça, pour le coup. Il... C'est vrai. Du coup, euh, bah, y, tu sens qu'elle a envie de l'embrasser parce que peut-être qu'elle, en fait, elle se dit, bah oui, c'est cette personne-là que j'aime, en fait. C'est pas forcément la personne qui est Marc.
0: Ah, alors Après, ça, pour le coup, je l'ai pas peu... euh, forcément compris comme ça, mais plus dans le, je l'ai plus compris dans le sens où, euh, où elle découvre, en fait, euh, tu sais, cette personnalité, ce qu'elle avait jamais rencontré, en vrai, Steven. Enfin, oui. si, mais euh, pas vraiment longtemps. Tu vas pas dans ça, mais... et, euh, et du coup, elle, même elle, elle est surprise, tu vois, à ce côté où... Euh... Elle découvre quelqu'un d'autre, tu vois, genre quelqu'un de gentil et mmh. beaucoup plus simple qu'un qui est très froid dans, les, dans cette série-là. Dans enfin, voilà, ça, je suis toujours toujours surpris du, du fait de l'avoir appelé Leïla parce que c'est clairement Marlène pour le coup. Euh, oui, par totalement à... elle. Euh, je pense que c'était pour. Leïla, euh, hein, peut-être, a plus de connotations égyptiennes, enfin, pour le coup, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé Leïla. Parce que je comprends oui. pas, sinon, pour enfin, parce que c'est clairement un personnage de Marlène, hein, c'est vraiment dans les comics, c'est vraiment ça. Je sais pas pourquoi ils l'ont changé en Leïla, pourquoi pas, hein, mais euh, je. Ça me dérange pas, hein, j'ai rien contre le nom en soi, mais euh, ça, Monsieur, c'est pas très fidèle au comics pour le coup. Et, si
1: euh, et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, donc elle a un père qui a été tué lors de fouilles archéologiques, et bizarrement, il y a Arthur Harrow à un moment donné qui dit à, euh, à Marc. Tu lui as pas dit toute la vérité, etc. Oui, Donc, est-ce qu'il est responsable de la mort de son père Sachant qu'en soi, dans les comics, c'est Bushman qui est responsable de la mort du père de Marlène et euh, Marc qui lui essaye de les défendre et qui finit par se faire défoncer. Honnêtement, il y a trop d'évocations sur le passé pour qu'on n'ait pas des scènes du passé. Honnêtement, s'il n'y en a pas, je serais déçu parce qu'on n'a pas vu euh, Arthur Harrow en Moon Knight. Tu vois, on a toutes ces petites choses-là dont on te parle. Bah, c'est un peu dommage de ne pas les avoir. Moi, j'aimerais bien, alors je dis ouais. pas un épisode sur ça. Mais un petit truc où justement, t'as des petites scènes de temps en temps avec ça, non Tu crois pas
0: eh, Je sais, mais parce qu'en fait, en vrai, je crois qu'à chaque série, on, tu me fais la même remarque, même moi je dois l'évoquer, hein, euh, sur le fait qu'on faudrait avoir des flashbacks, et je n'ai pas souvenir qu'une seule fois on en ait eu euh, sur toutes les séries Marvel. Si, 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 WandaVision, non Oui, eu. Bah, WandaVision.
1: Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est oui, je... différent des anciennes. Non, mais là, on un on tout disait pareil pour okay. Ouais, non, ouais, mais c'est pareil pour
0: okay. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais Okai, pareil, on, on connaissait rien sur son passé, on espérait des flashbacks. Oui. Et au final, on en a pas eu, par, par, par rapport à Kid Bishop sur le début, mais c'est autre chose.
1: Ouais, mais tu vois, Okai, okay, en soi. Je... Avec le recul, je comprends qu'on n'ait pas eu de flashback et tout parce que c'est un personnage. Dis, que tu connais. avec euh,
0: <rire> Moon Knight avec non. le recul. Non, je
1: veux des. Moi, je dis pas que je veux un épisode, fil... enfin, un épisode euh, uniquement avec des flashbacks, mais pour moi, c'est nécessaire parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui comprennent pas forcément comment est-ce qu'il est devenu Moon Knight.
0: Oui, non, et mais je, je comprends. S'ils ouais, ouais. ne font
1: que l'évoquer. Euh vocalement, c'est un peu dommage. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on ait un, un visuel du truc et tout, de savoir euh, pourquoi est-ce qu'il est devenu mercenaire, etc. En plus, on évoque la maman euh, de, de, de Marc, alors pas dans cet épisode-là, mais on... Ah si, on l'évoque un petit peu... Oh, je sais plus. Non, on l'évoque pas dans cet épisode-là, mais dans le 2. Enfin bref, tu sais, il y a plein d'éléments qui font partie de son passé, et on les évoque pas du tout, donc... Tu vois je Non, me mais dis en vrai, je pas. suis
0: d'accord, je comprends, parce que moi aussi, il y a plein de trucs où tu as envie de voir ça, effectivement, tu as envie de voir un Arrow en Moon Knight, ce genre de trucs mais à la fois... Euh... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'ils. Enfin, j'y crois pas trop, tu vois. Mais mm -hmm. je me dis pourquoi pas, moi en soit, l'idée me dérange. Enfin, ça dépend comment c'est amené, en fait. Hein. Sur le papier, je préfère que l'histoire avance réellement que voir des choses du passé. Mais après, ça dépend, tu vois, quelques petites citations, etc. Mais je pense que ça fait partie aussi du, du mystère. Tu il sais, y a toujours des. Enfin, jamais une série ou un film euh, éclaircit tous les points, tu vois. Et, euh, ouais, mais là,
1: et... c'est la, la première fois qu'on le
0: voit, il faut les origines, tu vois. Ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Hein. Je... je suis mitigé. Je... Je... À voir.
1: Je comprends que, que, que ça ne se passe pas après, mais c'est vrai que je, je serais un petit peu déçu si on n'a pas les tenants et les aboutissants de savoir comment, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est en Égypte, qu'est-ce qu'il cherchait à voler, etc. Ça serait dommage je pense qu'on après, le père
0: après tout. en tout cas je pense qu'on aura peut-être plus d'informations par rapport au, au passé de Layla bon par rapport peut-être à son père euh, enfin en tout cas le secret que, que Marc a, a sur elle euh, il oui. y a aussi l'aspect de euh, quoi qu'après le secret non c'est forcément ça euh, après il y a aussi l'aspect de À un moment elle fait référence à Madripour est-ce qu'on aura plus de détails sur, sur cette ancienne vie euh, en vrai il n'y a pas vraiment à savoir plus parce qu'on sait qu'elle est voleuse donc hum. qu'elle a à Madripour là où, où tout le, le, le bise the fait c'est pas très surprenant oui bon c'est pas je pense qu'après, voilà, faut... je, je, je préfère pas trop en attendre là-dessus parce que pour moi, euh, jusqu'à présent, on est sportif, on veut toujours plus de trucs et euh, je pense pas que la série aille trop là-dedans. Mais après, pourquoi pas Tu vois, soit une petite une évocation ou un mini flashback qui va plus loin. Tu sais, en début d'épisode, pour le coup, c'est vrai que c'est ce qu'ils ont fait pas mal avec Okai à la limite, tu vois. Bon, en fait, euh, mm. ça peut commencer par un presque flashback, en tout cas une scène du passé et après on revient dans le présent. Mm. Ça, Okai l'avait fait pour euh, Kate Bishop, pour, euh, pour Kate Bishop, mais je pensais surtout à. Yelena. Et Belova où on avait une scène, ouais. tu sais, avant le blip. Non, mm, pendant et avant.
1: Donc, euh, ouais. d moi j'aimerais bien, mais après, bon, ça arrivera sûrement pas. Donc, il euh, reste que trois voilà. épisodes,
0: hein. c'est pour ça ouais, encore. Hein. Ça. Que oui. trois épisodes qui devraient durer dans les 50 minutes aussi. Hein. On ne devrait pas dépasser. Donc, euh... moi je suis pas contre des flashbacks, mais il y a un moment, il faudrait que l'histoire avance et se termine. Voilà, tu vois, il y a ça aussi.
1: Mm -hmm. C'est mon petit cœur de rêveur, dirons-nous.
0: C'est mon petit cœur de rêveur. Je, je, je comprends mais tu as raison de rêver, hein. encore une fois je le rappelle, hein, moi, je, moi je suis le rabat de service Et il y a le rêveur à côté, c'est cet équilibre <rire> qui est évidemment intéressant ouais, Si on avait exactement sûr. la même idée, bah, autant qu'on fasse l'émission tout seul, ça n'a pas d'intérêt Ce qui est intéressant c'est qu'il y a une confrontation et qu'on peut se fight tu vois, genre, euh, Un combat d'MMA, s'il n'y a qu'un joueur c'est nul <rire> Ce oui, on, est, on est bien <rire> d'accord On est bien d'accord <rire> pas qu'on soit dans un combat d'MMA parce qu'on serait plus dans un catch où Tout est organisé tu vois. Oui. Euh, Je ne suis pas sûr la comparaison, vous avez compris en tout cas l'idée Bon là on a parlé de Leila on va enchaîner sur un autre personnage donc euh, notre regretté euh, Gaspard mmh. euh, donc euh, qui incarne Anton euh, Mogart, qui est Anton Mogart dans les comics, devient un certain euh, Midnight Man, qui est souvent un petit peu comparé pour le, le Joker un peu, d'une certaine manière, mmh. euh, de, de cet univers là, tu vois. Il euh, faut voir, parce qu'en fait, il a, est un personnage qui normalement dans les comics a été défiguré en partie euh, à cause d'ailleurs de Moon Knight, et c'est pour ça qu'il qu veut se venger, etc. Et on peut se demander si du coup, euh, suite à la confrontation qu'on a vue, s'il ne va pas finir un peu plus euh, défiguré. Bah il se prend juste un croissant de lune dans le dos. Après bah, il s'est pris un, un, un truc dans la gueule et euh, il finit défiguré tu vois.
1: Ah oh, je pense qu'on l'aurait vu ça. Mais il va vouloir se Mais il va je pense. Euh, si jamais on le revoit parce que euh, c'est possible aussi qu'on le revoit pas même si bon je, trouve, je, je comprends toujours pas son intérêt même si bon pour l'instant. Euh, c'est vrai que pour l'instant c'est pas
0: trop. Bon bah, il, il va devenir à un moment un personnage un peu plus. Euh, un peu plus majeur, en fait un, un combattant un peu plus important euh, contre ouais. Moon Knight tu vois, un vrai rival de Moon Knight, mais après avoir commencé à amener, effectivement là sur le papier bon, on pourrait se dire, euh, bah, il est tombé et puis basta, tu. en vrai il aurait pu, euh, pu faire qu'un épisode, mais normalement ils est mmh. censé apparaître dans plusieurs
1: et moi c'est là où justement je voulais lier peut-être ça à un autre perso alors ça n'a aucun sens peut-être pour certains et moi je me dis pourquoi pas avant qu'on regarde la série Moon Knight c'est vrai qu'il y avait des rumeurs infondées sûrement sur euh, l'apparition possible de Power Broker, alias Sharon Carter. C'est possible ou non Honnêtement, je ne suis pas là pour dire si c'est possible ou non. Mais c'est vrai qu'en soi, tu as un personnage qui est vendeur d'art, qui a vécu à pour Et je me dis...
0: Ah il bah, bon, y a une référence
1: euh, à c'est sûr. Donc, je me, je me dis, peut-être, sachant qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle pourrait être dans la série, même si, infondée euh, ou pas, on n'est pas là pour en parler de ça. Mais je me dis, peut-être que Sharon Carter peut apparaître, tu sais, mais pour une scène en disant genre... Euh, si admettons, elle voit que ce, admettons, ce personnage meurt, elle veuille peut-être récupérer toutes les œuvres d'art qu'il a. Parce que ne l'oublions pas, mais Sharon Carter dans The Falcon and The Winter Soldier, elle est marchande d'art de base. Quand elle se présente, elle a plein d'œuvres d'art, elle fait même des vernissages et Après,
0: tout. Après, tu sens que ça, c'est la façade. Mais oui, euh, je, je suis d'accord. Oui, mais elle aime quand même un petit peu le truc, je suppose. Moi, Donc, je ne vois pas d'apparition. Je vois plus, okay. moi, une référence à Power Broker à la limite. À la mmh. limite, tu sais, en mode, il euh, faut appeler Power Broker ou un, un délire comme ça, tu vois Ouais. Quoi que, non, non parce qu'en vrai, je suis d'une connerie parce que, en fait, sa façade de, de trucs d'art, c'est Sharon Carter, c'est pas power oui, en vrai. c'est Sharon Carter, oui, c'est Sharon Carter. Donc, ce serait plus, à la limite, une référence vocale, ça me choquerait pas, mm -hmm. mais au pas point de la voir réellement, je, ça sent un peu le truc que tu as envie de voir et, en vrai, c'est jamais comme les, les séries précédentes, ça ah, non, pas. Non. Ah non, non, non je n'ai pas envie de la voir, ah non, mais, je m'en ah, bats mais... les couilles ah, oui, Peut-être que j'ai mal choisi mes mots Le truc on s'imagine la voir mais en vrai est-ce que c'est oui. vraiment nécessaire Pff, Non c'est pas nécessaire pas Pour le coup euh, ça serait vraiment dire vous avez vu on est dans MCU. il hein y a Sharon Carter hein <rire> Parce que vraiment ça ne servira à rien, on est d'accord Parce qu'à la limite tu as des trucs ça fait avancer l'histoire, la Sharon Carter oui. elle sortirait une fois Ça ne s'avancerait pas l'histoire de savoir qu'elle est là à récupérer le truc C'est pour Bien ça que sûr. vocalement ça ne me dérangerait pas Physiquement parlant, euh... après pourquoi pas hein mais euh, Sur le papier je ne suis pas très sûr que ce soit utile quoi.
1: Je sais pas. Moi, encore une fois, je me dis pourquoi pas, mais c'est vrai qu'il y a peu de chances que ça arrive. Mais euh, il voilà, y a toujours cette possibilité qui existe, sachant qu'il bah, y a quand même des petites connexions entre les, les différents euh, persos. Et j'avais juste aussi une question par rapport à cette scène-là. Alors, je vais peut-être passer pour un con, peut-être que je n'ai pas compris encore une fois. Mais tu sais, quand ils arrivent donc, sur, ce, sur ce lieu où il y a des pyramides, tu sais, euh, juste avant de rencontrer Anton, il y a des mecs derrière eux avec une barque. Et justement, ils se disent, est-ce que c'est des mecs euh, du, ah oui, de Anton et ils disent, enfin euh, de Anton, pas d'Anton, mais de, de l'autre personne, là, enfin je sais plus comment ils disent, Arthur. Et ils disent, je sais pas, mais en gros, on va faire attention. Et en plus de ça, je, après peut-être que c'est le mec de Arthur, j'en sais rien du tout. Parce qu'en plus, ils étaient habillés en costume noir, et tous les mecs de Anton, ils étaient en costume noir. Donc en soi, c'est peut-être juste ça. Mais c'est juste que, après, tu sais, quand ils sont en voiture, tu as un plan fixe d'une personne qui est dans une voiture, qui les suit, et il y a quelqu'un qui dit au Toki Walkie, ils sont là, je les vois. Et... Du coup, je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, bah, c'est juste des mecs de Arthur. Mais après, mon, mon cerveau fou s'est dit, imagine, en fait, c'est une, une institution de l'univers Marvel qui, en fait, garde un œil sur lui. Parce que, ou, institution de l'univers Marvel, peut-être pas, peut-être que c'est juste une institution. Euh, non, mais euh, je vois ce que tu veux dire. Mais même, soit.
0: ouais, en fait, euh, une équipe
1: qui, ouais, effectivement, est en fait, de, qui veille euh, sur euh, lui.
0: Qui sur, ou veille ou surveillerait euh, du oui. manifester pas forcément de manière bienveillante, que veiller sur lui, ce serait quand même bienveillant. Autant, ça peut être. Euh juste qu'ils osent pas encore attaquer parce qu'ils veulent le bon moment. Je sais pas trop. Mmh. Mais c'est vrai que tu as raison que c'est euh, étrange, ouais. Moi, bah, surtout le que le la, sujet, pas. La, la barque est, est, est bizarrement amenée, en plus, pour le coup, ouais, c'est bizarre. Euh, sachant que je vois Drizzy Jones, il y a la barque dans le teaser de l'épisode 4. Oula, on retombe encore oh sur ces fameux teasers d'épisodes qui n'existent pas. Hein. Euh, donc parce que je rappelle que Marvel Studios, à part pour euh, le mi-saison où des fois ils le font, mais là c'est pas encore sorti, et en général ça prend plusieurs jours, il n'y a pas de teaser pour l'épisode très... suivant. Hein. Ça n'existe pas. Ça c'est des chaînes YouTube qui le font, des fan-made. Et donc c'est complètement faux, hein. je préfère le rappeler. Euh, mais c'est vrai que c'est possible qu'il y ait peut-être un truc qui se prépare. Alors soit c'est des mecs d'Aro et Osef euh, oui, Mais c'est pour fou. le cas de la barque. C'est bizarrement mis en avant pour Haro, ouais. parce qu'en vrai, euh, euh, si c'est euh, c'est bizarre, au niveau phrase, c'est chelou, tu vois, genre... Euh...
1: Surtout qu'en plus, il arrive en marchande, tu sais, il n'a pas besoin de se cacher, il est directement plus, là. Alors,
0: je vais chipoter, mais ils n'arrivent pas du bon côté. C'est vrai.
1: Parce Sauf ils si ils arrivent ils ont fait de ils Ils arrivent on de la maison,
0: là où les barques étaient de l'autre côté. Ouais. Tu vois Et donc, en fait, ils auraient fait un tour en mode, ah, on va faire un tour, <rire> bon, pour le coup, c'est peut-être un faux raccord. Mais en vrai, ils arrivent dans les mêmes, de toute façon, il n'y a pas Haro dans le barque, donc la question ne se pose pas.
1: Donc euh, moi je me dis euh, honnêtement ça peut être euh, des, des petits persos qui sont là mais euh, c'est qui font partie d'un truc alors je dis pas que ça ferait partie du shield ou du sword et qui garde un œil sur des personnages un peu surnaturels
0: pour ouais. que, si jamais il y a
1: un truc je dis pas ça mais pas ça dans peut un être une interactions genre il y a
0: ouais je pense pas que ce soit un truc aussi fou que tu sais genre ouais un, un pseudo shield ou un truc comme ça mmh. mais mais ouais une organisation juste qui vérifie ou euh, peut-être une nouvelle menace enfin, je sais pas trop j'avoue que j'ai pas trop euh... mais c'est vrai que c'est un truc qui peut-être serait exploré plus tard ouais. je dis je vais dire n'importe quoi imagine
1: c'est des mecs qui bossent pour Blade et Blade qui cherche à recruter ah ouais, des personnages. Je pars loin. Coup, là, Mais je m'en fous Je ne m'en suivrai pas là-dedans. Je m'en fous Je refuse imagine... de te suivre là-dedans. Imagine, je dis n'importe quoi, c'est des mecs qui bossent du coup pour quelqu'un, admettons c'est pour Blade et du coup ils essayent de céder des superviseurs, admettons. À la fin de la série, enfin, genre dans l'épisode 4-5, tu vois leur visage, tu sais à quoi ils ressemblent. À la fin de la série, tu les retrouves et ils sont en train de se dire, bon ok, on sait où est Moon Knight, maintenant on va chercher celui-ci et boum, image de Werewolf by
0: Night. Non. Bah oui, mais ça marche hein, je dis pas mais, mais euh, c'est <rire> parfait en fait, c'est trop trop euh, non, en fait je <rire> je pas. moi mais euh, moi,
1: je, je rêve, je rêve et peut-être que mon rêve se réalisera rêve. un jour.
0: Tu as raison de rêver, on est clairement sur un miracle là, que tu retrouvais dans le désert égyptien mais euh, c'est pour la référence. Euh, mais bref, en tout cas, on verra, on verra de, de je... ce côté-là qu pas... Mais en tout cas, l'idée est intéressante en tout cas, quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. mais après il faudra surveiller dans les prochains épisodes effectivement, s'il n'y a pas d'autres Petit plan qui laisse supposer qu'ils sont euh, possiblement euh, suivis. Euh, mm. On a donc parlé un petit peu du, du personnage de, de euh, Anton Modgart qu'on imagine au revenir d'une manière mm. ou d'une autre pour euh, voir se venger de Moon Knight, peut-être s'allier du coup avec Arrow. Et justement, mm. pour en parler euh, euh, d'Arrow euh, dans, ce, dans cet épisode, on avait pensé un petit peu quoi et surtout quelles sont vos théories par rapport à ce personnage. C'est vrai qu'à la fin, euh, je ne sais pas si c'est Horus le mec en costume. Je, je crois que c'est Osiris. Osiris. Ah, c'est peut-être Horus. T as peut-être raison. Je un des deux. Un, deux. un des Parce deux. C'est les deux principaux, mais je ne sais pas lequel c'est des deux. Euh, je me rappelle plus. Mais en tout cas, à la fin, c'est à la fin, enfin, là, vraiment la dernière scène. Tu le vois discuter. C'est quand ils vont justement voir euh, le, bah, la, 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 la petite figurine là de Konshu. Il est emprisonné. Et on peut se poser la question de est-ce que finalement Horus ou Osiris, là, un des deux, serait pas euh, un peu de mèche avec Aro, tu vois Parce que ah, c'est euh, bizarre. Sinon, qu'est-ce qu que fait Aro là tu vois Parce qu'à la limite, qui le qui le dédouane C'est qui le laisse en, 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 même faire sa merde à la limite, tu vois Pourquoi pas mais là, carrément, ils discutent avec lui, ils lui montrent Kenchu, enfin, pourquoi, tu vois
1: Bah, je sais pas, c'est peut-être pour lui montrer la finalité, parce qu'en plus, le même jour, ils se sont, tu sais, il y a eu le procès et tout, c'est juste pour lui dire, bah, tu vois... On ouais, mais justement, croit... ils
0: étaient pas potes. Ils auraient Mais pas... peut-être qu'ils peut disent là eux, eux, du coup un... maintenant on
1: te croit Parce que justement lui il a fauté et maintenant il est emprisonné Ah oh, mais, mais tu vas fier. pas le
0: prévenir tu vois ce serait bizarre qu'ils aillent prévenir le gars qui est genre qui a pas de... Qui a officiellement parlant n'a pas de pouvoir pour eux parce que genre... Euh, oui ils savent pas qu'il y a Amit et tout Ils savent pas qu'il y a Amit etc Donc euh, pour moi s'il y a pas un, une collab entre les deux je trouve ça bizarre tu vois une, une collab, collab. Enfin, une collab, c'est pas Bonjour à tous c'est Osiris et Aro On est là pour un nouveau vlog euh... Et pourquoi pas
1: Et pourquoi pas Non mais oui je vois ce que je vois ce que tu veux dire mais euh, honnêtement ce serait dommage tu vois de se dire il y a des enfin, dommage mais ce sont possible de tu sais qu'il y ait des dieux traîtres en soi ce, ce serait fort possible puisque dans les groupes en général il y a toujours des récalcitrants je pense notamment à hein, des groupes dans comme Eternals et tout il y a toujours des personnes qui ont leur propre vision de la chose et peut-être que lui-même il veut euh, le retour d'amite etc mais je... la façon dont c'est filmé j'ai plus l'impression qu'il est juste là en train de se dire enfin en train de lui dire bah écoute le mec avec qui t'as parlé tout à l'heure bah là il est en, enfin Konshu, du coup il est emprisonné en plus c'est l'ancien euh, avatar de, de Konshu. donc c'est genre euh, pour lui montrer genre bah maintenant il est là et ouais non mais je comprends l'idée
0: mais je trouve ça quand même bizarrement amené tu vois si c'est ça enfin euh... mm. tu sais il y a ce côté vraiment où euh, je vois pas pourquoi un dieu aurait que ça à foutre d'aller euh, chercher Enfin, tu sais, ils ont l'air clairement d'avoir autre chose à faire tu vois pourquoi ils iraient voir Haro, lui prévenir, Viens voir, tu vois, on a, a confisqué, enfin on a arrêté ton, enfin euh, Konshu, je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est peut-être ça, hein, je suis complètement d'accord que c'est sûrement que ça, mais euh, si c'est que ça, je trouve ça vraiment bizarrement amené, tu vois.
1: Mmh, après, c'est peut-être juste une facilité scénaristique pour faire comprendre à Haro que euh, ouais, là, donc, il est emprisonné, le truc.
0: Donc on le voit du coup avec la fin avec la Konshu, est-ce qu'il va pas se barrer avec Konshu ou euh, un truc comme ça euh, ah, tu vois qui...
1: Par contre je pense que Konshu il va être libéré, genre ils vont casser la statue, ah, mais ça va le...
0: Bah, surtout qu'ils ont pas le choix parce que du coup Marc se retrouve sans pouvoir, d'ailleurs oui. c'est ce qu'on va évoquer, à moins que aies une dernière chose à dire sur Haro Sur Haro non, pas spécialement. Non c'est pas l'épisode de toute façon où il, se... enfin, il est toujours très charismatique je ah, trouve, ouais. euh, l'acteur, mais par contre il n'y a pas grand chose de plus à dire. Par contre effectivement on va parler donc de, de Marc où déjà bon bah il va... là il finit sans pouvoir, parce que Konshu a été emprisonné donc ça va être compliqué. Euh, pour eux, mais on va surtout parler voilà, de qu'est-ce qu'on a pensé un peu de, de Marc, de Steven par rapport à cet épisode-là et aussi euh, possiblement cette troisième personnalité. Je sais pas voir où, où tu veux qu'on commence. Euh,
1: bah, moi, je veux bien commencer par la troisième personnalité dans l'ordre le, chronologique des événements. Vas-y. Euh, ouais. Pour moi, c'est Jake Lockley. Alors, du coup, euh...
0: Pourquoi on dit ça C'est parce qu'il euh, y a un moment quand même, il y a une scène où je, je crois qu'il y a, y, a... Enfin, en fait, y, y a des sortes de, de flou où on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y a par exemple mmh. un moment, Marc euh, qui dit à Steven, pourquoi t'as fait ça C'est Steven qui dit pourquoi t'as fait ça et Je crois que Marc n'a rien fait, enfin un truc comme ça. Et tu te dis, est-ce que du coup, il n'y aurait pas une troisième personnalité dont les deux ignorent l'existence C'est mmh. ça. Il les comics, que... il a plusieurs personnalités.
1: C'est ça, parce que du coup, dans les scènes dont tu parles, en gros, il se réveille en Marc. Et donc, tu sais que ce n'était pas Marc. Et il est en train de tuer quelqu'un, donc il se dit, mais putain, mais c'est Steven qui a fait ça. Et Steven lui dit, non, 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 c'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi ouais. qui as fait ça. Du coup, eux-mêmes ne savent pas ce qui se passe. Et euh, bah, pour moi, c'est totalement Jake Lockley, du coup, qui est la troisième euh, personnalité donc, de, de, de Mark Spector, euh, qui est donc plutôt la deuxième sur et Mark, euh, qui est donc euh, un conducteur de taxi dans les, dans les comics et qui est un, un personnage très, très violent, qui n'hésitera pas à tuer n'importe qui. Euh, donc, j'ai l'impression que c'est un peu tu sais, le Joker. Genre, « Ah, euh, oh, on est un peu dans la merde, appelons Jake !» Et là, boum, il tue tout le monde. Je pense que lui, ça va être un, un Moon Knight très, très, très sombre. Et je me dis, limite, tu vois, Marc, il a le costume de Moon Knight. Steven il a le costume de Mr. Knight et j'imagine c'est limite un tout petit upgrade du costume si jamais on voit vraiment Jake c'est un truc un petit peu genre limite un costume noir
0: mais ce serait stylé parce argenté. que ça apporterait une, une petite surprise tu sais, par mm. rapport à la série parce qu'au final le, le, le look de Mr. Knight et de Moon Knight ils les ont dévoilé super tôt en termes ouais. d'affiche, très tôt dans le marketing et donc on est un peu en mode bon c'est dommage ils ont tout dévoilé en termes de visuel si du coup dans un des derniers épisodes on a un nouveau look pour, pour ce troisième Moon Knight si je puis dire j'avoue oh, que ça, vous, ça peut être cool ouais ça serait
1: fou. Ah, J'adorerais, et, euh, ouais, Jack Lockley, euh, du coup, euh, personnage un petit, peu plus, un petit peu plus sanglant, un petit peu plus euh, brut, genre, euh, lui, en gros, il est plus du côté du bas-fond de New York, il, il va euh, s'organiser, donc, avec les dealers, enfin, il est vraiment dans, dans les ruelles, on va dire, euh, et, justement, il est conducteur de taxi pour, justement, euh, avoir des échos de tout le peuple, en fait, qui prend son taxi et donc de parler, etc. Bref, il a des informations de cette façon-là. Là où Steven Grant, lui, il est plus dans le côté un petit peu plus riche et tout, donc c'est là où il s'est avec les puissants, entre guillemets. Donc ouais, non, ça, ça j'ai trouvé ça très cool, parce que c'est vrai qu'au début de la série, déjà, on commence avec Steven et pas avec Mark, donc c'est très étrange, et on se disait, bah, il n'y aura que les deux, et au final, du coup, là, logiquement, il y en a trois au minimum ah, possiblement, Donc, euh, je possiblement. Je ça, je ça on n'est pas cool. sûr
0: mais c'est vrai que c'est étrange même dans, dans cet épisode là il y a des moments où euh, bah, c'est bizarre on se demande si c'est pas du coup un autre personnage qu'on qu voit en ce moment à fin, un autre personnage une autre personnalité qu'on mmh. est en train de regarder ouais et ça c'est vraiment ça serait vraiment une bonne idée hein, pour le coup ça apporterait vraiment quelque chose de plus à la série je pense j'adorerais
1: j'adore ça serait ça serait je sais pas, pas ce que vous cool.
0: vous en pensez j'ai posé la question de toute façon est-ce que pour vous il y a une troisième personnalité pour vous Attendez il faut que je l'écrive pour vous euh, comment je vais l'appeler du coup, Mark Steven, je vais faire plus simple, il y a une troisième personnalité. Moi je reste convaincu que oui, parce au que moins, je... Au moins, je mets au moins, parce qu'on ne sait jamais, je pense pas qu'on arrivent à 4, parce que 4 ça commence mm. à faire beaucoup en vrai.
1: Oui. En plus, il y a Konchu dans sa tête, donc ça, fait, ça va faire beaucoup, sachant que même dans les comics, il y en a trois. Donc moi, je pense que c'est vraiment une autre personnalité, parce que vu euh, comment on réagit avec, euh, avec Marc, en fait, on vit la scène avec lui, donc on sait que ce n'est pas lui, c'est sûr et certain, et Steven, il n'aurait jamais fait ça. Là où justement, ça on, on peut bizarre, se dire, bah, Steven, en fait, s'il si, aurait pu le faire, parce que justement, il a évolué, mais juste pour comparer, quand il est donc dans l'arène avec les chevaux et tout, quand il passe de Moon Knight à Mister Knight, il dit non arrêtez, on fait une pause, on fait une pause, on fait une pause. Et là, euh, si c'était vraiment Steven qui, a, qui agissait comme avant, il les aurait tous Et Donc pour moi, c'est ni Steven, ni Marc. Il y a vraiment un troisième petit bonhomme à l'intérieur de tout ça.
0: Que d'ailleurs, tu, tu en parles un peu donc de Steven, mais en Mr Knight. Oui. Un peu déçu quand même du traitement, il, il le ridiculise un peu, alors je sais que c'est par rapport, en vrai à la fois c'est adapté au personnage de Steven qui s'avère être juste le, 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 le petit intello mais pas du tout, euh, pas du tout fait pour la, la baston, mais en mmh. même temps euh, ah, ça ridiculise un peu le personnage et c'est un peu triste, tu vois. pour le coup enfin, je sais pas, il y a cette frustration où t'aurais bien voulu voir un, un Mr Knight qui défonce des gueules quand même un petit peu, tu vois. même si ah, c'est oui. pas le, le plus bourrin des, des, des Moon Knight si je puis dire, j'avoue que ça c'est un peu, un peu décevant ouais. Après, on sait qu'il a de la force, puisque le, dans l'épisode 2, il avait frappé un, un chacun. Oui, oui, quand même. En vrai, parce qu'en Et... techniquement, il a la même force que Moon Knight, Moon Knight, tu vois, en soi. Oui. oui bah, C'est juste qu'il ne sait pas l'utiliser comme le fait Marc. Exactement.
1: Et même, euh, je trouve que. C'est ouf, parce que le personnage il est trop stylé, il est bien joué et tout, et en plus il est immortel, il se prend des lances dans son corps, enfin des javelots et tout, et il s'en fout. En plus le moment... Ouais, il fout, où... juste. Non. non mais attends, le moment où justement euh, il est entouré de mecs et euh, tu as, euh, as Layla qui est au sol et tu sens qu'elle va se faire tuer par le... Bah, du coup par ma... Euh, garde Par oui ouais. Il Détruit tout le monde, il leur pète le bras, il leur pète la jambe. C'était incroyable. Tu vois leur bras comme ça, et j'ai trouvé ça. Là, je me suis dit, ok, là, il envoie du lourd et tout. Je comprends que ce soit un petit peu plus sombre et tout par rapport aux scènes de combat, mais ouais, c'est toute sont garder évidemment. Bien sûr, c'est
0: Disney. C'est pour ça que certaines précisions étaient quand même très loin d'une série d'art de ville, par exemple. Ah oui, je pense au combat final dans la dernière saison où là, pour le coup, c'est gore. tu vois, Oh. je sais pas oh, que qui te rappelle de, oh, de cette yeah. partie là de, de oh, l'épisode, effectivement c'est quand même une, une scène très marquante de la série euh, d'Ardeville, et ça pour le coup je pense qu'on ne l'aura plus jamais dans le MCU et même plus jamais, de ah, peut-être avec les Deadpool si on aura ouais, quand même des Deadpool, exceptions je pense ouais. mais ça restera à mon avis assez rare euh, mais en tout cas, ouais, de, de ce côté-là, euh, sachant qu'on peut imaginer que concho qu lui, il est au courant de cette troisième personnalité, pour le coup. Euh, si, en tout cas, sur le chat, vous êtes à 96%. <rire> et, Parce que, euh, pas mal. Euh, je suis sûr qu'au présidentiel, il y en a qui aimeraient avoir ce score. Hein. Euh, 96% de oui. Euh, oui, il y a une troisième personnalité. Donc, visiblement, vous êtes quand même convaincus, euh, comme nous, euh, qu'il y a quelque chose qui se cache. Mm. Après, est-ce que c'est réellement euh, la version qu'on a dit Donc, euh, Jake, on verra, mais ce n'est pas impossible. Ce serait cohérent. Oui. Après, je pense qu'ils l'ont retravaillé. Ce ne sera peut-être pas forcément euh, un chauffeur de taxi, pour le coup. Mmh. Ça n'a pas vraiment de sens. Je pense que c'est plus un personnage qui sort quasiment jamais, tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que, honnêtement, euh, j'y ai réfléchi un petit peu. Je me dis peut-être que les personnalités, en fait, elles existent depuis quand même pas mal de temps. Déjà, on sait que euh, le personnage de... de euh, comment il s'appelle euh, de, de Steven, il existe depuis au moins qu'ils sont Moon Knight. Puisqu'ils euh, ont passé un marché quand il est devenu Moon Knight et, il a dit, et enfin, ils ont passé le marché en disant euh, « Tu es sûr que l'insecte, en parlant de Steven, n'interférera pas là-dedans » Et visiblement, t'as l'impression que non. Je pense que Konshu n'est pas au courant de la troisième personnalité parce que sinon ah ouais il en aurait parlé, tu vois. Parce que il parle uniquement de Steven et, et Marc lui-même sait qu'il y a Steven. Je pense qu'en fait, Kunchou, il pense un que c'est Steven. Plan...
0: Pour moi, ça serait un peu. Ah ouais.
1: Je pense. Tu vois parce ah, que, parce que sinon tu vois Konshu il en aurait parlé, tu vois. Il aurait dit. Mais justement genre, pour dit. moi,
0: non. Au contraire, ça serait peut-être son tu sais, sa botte secrète ou un truc comme ça. Quoi que non parce que c'est vrai qu'il dit à la fin, il dit euh, demande à Marc de venir me chercher donc. Euh... Ouais.
1: Et donc euh, je me dis peut-être que c'est vraiment un truc euh, un peu... Euh... Après peut-être que genre cette troisième personnalité on l'évoque là et en fait ça sera, ça sera un teasing pour plus tard, même limite même pas dans Moon Knight et qu'on on, l'évoquera peut-être dans d'autres trucs tu vois. Et que là c'est juste un petit teasing pour ça et ce serait peut-être un petit peu dommage mais en soi c'est tout à fait possible aussi contre le, ne contre l'évoque pas vraiment cette troisième personnalité.
0: Après effectivement, on avoir... là on peut voir un petit easter eggs, c'est effectivement que Mark se réveille dans un taxi à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on pouvait supposer que ce serait mmh. Jake pour ah. le petit easter eggs. Après bon, on n'est quand même pas sur un chauffeur de taxi à proprement parler. Alors ce n'est pas, ouais. pas
1: dans cette scène-là justement, C'est pas dans cette scène-là. En fait, le moment où il s'endort, il est euh, Steven puisque justement en fait, la personne ne parlait pas euh, arabe comme le fait euh, Marc ah oui. Il parle anglais, il demandait d'aller à l'aéroport donc en fait, c'était Steven qui voulait rentrer chez lui. Là où justement en fait, il devient euh, Jake Lockley. Quand il sort du taxi et il poursuit les mecs, il les colle contre, le, contre la vitre. Là, justement, tu as un miroir sur le côté et ils, ils se voient tous les deux et il commence à perdre la boule et il se prend un coup, il tombe par terre, il se réveille, il a le couteau dans le, dans le ventre du mec.
0: Ah oui, oui, c'est possible. Bon, Il faudra voir de, de ce côté-là, mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant, cet aspect euh, changement de personnalité qui, est, pour être honnête, si vous le regardez en VF et plus marquant du coup en VO parce que tu bon, oh ouais. pour le coup c'est pas encore très clair pour Jake mais il y a quand même l'air d'avoir un changement d'accent par moment. Donc la question mm -hmm. se pose mais par contre il y a un, pour le coup Oscar Isaac nous fait un petit changement d'accent en fonction de la du personnage qu'il incarne. En vrai, j'ai ça mais même dans la en VF ça il il y a un changement d'accent quand il est Steven et quand il est euh, Marc. Mais en VO, c'est quand même plus marquant là-dessus. Tu vois pourtant je suis quelqu'un qui défend souvent la VF ouais. mais dans le cas là euh, la nuance est plus compliquée à faire pour le doubleur, ce qui est normal d'ailleurs.
1: Mmh. Ah, le... ah, quand j'ai vu l'épisode, je me suis dit, ah, il est fort. Il est fort parce qu'il arrive à changer d'émotion. Il est vraiment comme ça. Il regarde le truc et après, il passe... Et il a son accent anglais. Enfin, C'est un bon, truc honnêtement... qu'il
0: a dû aimer pour le... en choisissant le personnage,
1: ah, pour ouais, le coup. je ouais. m'étonne Parce que, tu sais que, avant de regarder la série, je ne savais pas de quelle origine il était. Là, je sais qu'il est portoricain. Mais avant, en regardant... Parce que j'avais oublié son rôle dans Star Wars et dans, euh, dans euh, Drive, etc. Mais... Quand j'ai vu le début de la série, je me suis dit, bah, il est anglais Il n'est pas anglais, il est portoricain il, il, il change d'accent comme ça, il est trop fort il, il... Moi, j'adore. Je, je trouve que c'est un excellent acteur et euh, j'ai trop en fait, envie qu'il reste dans le MCU pendant longtemps. Peut-être pas pour lui parce qu'il mérite peut-être de faire plus de choses que juste du MCU. Mais euh, vraiment, ah, ce il qui est est vrai très je ne
0: m'inquiète bon. pas trop, tu sais, oui. il y aura l'occasion de faire des carrières. Enfin, il y a déjà une grosse carrière, okay. mais euh, ce n'est que le début pour ce dernier, ah, okay. hein, euh, clairement. Guatemaltec, euh... excusez-moi, il est guatemaltec. À côté oui, ce qui est pas exactement la même chose pour le coup, mais euh, enfin, en tout cas dans tous les cas euh, c'est pas du tout un accent qu'il a l'habitude d'avoir enfin sur le papier tu pourrais penser qu'il a. Après je me rappelle plus vraiment l'accent qu'il a normalement en vrai. Euh, mais euh, ce que j'avoue que je m'y perds un peu des fois, mais en tout cas euh, faut, faut avouer que de toute façon, il porte Oscar Isaac porte énormément la série, tu vois. Euh, Ethan mmh. Hawke aussi, mais Ethan Hawke on le voit un peu moins et on voilà. mais Oscar Isaac et Ethan Hawke euh, bah, c'est clair tu mets d'autres acteurs à la place, ce serait pas dit que la série me serait aussi bien, tu vois. Je suis bien d'accord là-dessus. Et ça apporte énormément. Je pense qu'on a vraiment vrai, un petit peu fait le tour.
1: Et c'est ouf parce que tu sais qu'en regardant l'épisode, je me suis dit. Euh, L'after, va... enfin euh, le, le, le 100% Marvel il va pas durer très longtemps et c'est marrant parce que c'est toujours dans, le, dans les épisodes où tu te dis ça qu'au final c'est les afters qui durent le plus longtemps
0: souvent ouais, c'est en général quand on pense qu'on n'a pas grand chose à dire, qu'on a des mm. choses à dire en vrai si moi je le sentais pour le coup ah, j'avais peut-être plus de choses à dire que les émissions euh, précédentes pour le coup tu vois, après on a aussi, on aussi eu beaucoup pas mal d'abus le... évidemment à chaque fois oui. on divague mais en tout cas euh, merci d'avoir été très nombreux à suivre ce nouveau 100% Marvel sur ce troisième épisode euh, de Moon Knight, si ce n'est pas déjà fait euh, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut ou encore à vous abonner. Je rappelle qu'on se retrouve maintenant dans quelques instants euh, pour l'after, donc cette fois sur la chaîne de Landry. Donc n'hésitez pas, on sera en bonne compagnie. Euh, il y aura euh, du très beau monde, je ne me rappelle plus parce qu'il y a eu pas mal de changements, mais en tout il cas, on, il y aura du monde. Donc euh, n'hésitez pas à être présent, on va pouvoir aborder d'autres sujets et aussi répondre à certaines de vos questions. Merci en tout cas d'avoir été très nombreux. Merci à toi Landry d'avoir euh, co-animé avec moi cette émission. Avec C'est un, un immense honneur et merci aussi à toi et à Sacha et au chat, vous êtes des amis. Oui. Merci à Sacha, à la régie, d'avoir géré l'émission comme d'habitude. On se retrouve donc mercredi prochain pour parler de l'épisode 4, on espère exceptionnel, parce qu'apparemment, c'est un épisode très spécial euh, décrit mmh. par les, euh, les personnes qui ont eu l'occasion de le voir avec la presse. Donc, on verra ça la semaine prochaine. Euh, Rendez-vous donc très bientôt, et sachant évidemment qu'on se retrouve au quotidien pour parler euh, d'actu, notamment Marvel, on espère un, un trailer d'Auteur 4 dans les euh, prochains jours. Bref, passez une très bonne fin de soirée et à très vite. Ciao.